1: Sous et Roger effondré. Sans oublier Tom qui a la patate. Voilà. Quand et... j'ai la patate, vous, Tom. Parce que euh, je suis content. Voilà. Et sans oublier, naturellement, notre bon Grovitch. Il est, où et... ah, il est Non, 10, non. Mais il parle pas
2: dans le micro. Il faut 10 ans quand même pour. Mais si,
1: ben, bah, je vais pas aller sur lui. vrai qu'on lui laisse la
2: place. <rire> bah, peut-être. Bah, faut peut-être qu'il en prenne un petit peu moins aussi. Alors, bah bah, ça, ça va, ça va. Pas. Il a la
1: carrure, certes. <rire> il
2: a le droit. Bref, vous écoutez les grignoux en direct sur les mercredis autour de
1: 20h, heures, 22h heures sûrement, le dimanche dans l'après-midi. Ah, vous me posez la question moi le dimanche parce que j'ai l'impression oui, alors... que je suis le seul à réécouter ah, l'émission dans l'équipe. Moi, j'ai entendu. le dernier entre 15h et 17h.
2: Ah donc, c'est pas 15h30, 17h30, c'est variable en fait. C'est euh...
1: variable. Euh... Bon, voilà. À partir de 15h, vous allumez votre poste le dimanche c'est ça que je dis. Et on embraye tout de suite avec un petit mix de programmation à Roger. Histoire de changer un peu de main la semaine dernière, on a eu des plaintes avec nos invités qui nous ont accusés d'une programmation un peu molle.
2: Avec le gros doigt à Tom euh... Voilà, vous avez vu comment ça doigt.
1: réveille un peu une émission Bref, extrait de la programmation à Roger Et on emballe tout de suite avec la programmation Attends, on ne prend même pas l'émission, rien C'est justement, avec, non pas la programmation Mais oui. la, euh, si, la programmation Quelque part de l'émission De Que ce soir une émission bourrée Comme tous les mercredis, pas en direct
2: En léger différé, parce que vous savez Depuis quelques semaines, on fait quand même euh, Le tour euh, des popotes, qu'on pourrait dire voilà. On ne sait jamais. Un B, il faut toujours qu'on se place, euh, quoi qu'il arrive, grâce à nous. Quel que soit le nouveau gouvernement, on aura toujours des pépettes, parce que
1: voilà, on n'a pas hésité à mouiller. On n'a millions... et à ouais, ouais, on a mouillé notre chemises puisqu'on a reçu successivement, euh, on a reçu successivement les Verts, le Front de Gauche, euh, l'UMP, euh, Mais... le Parti Socialiste, le MoDem et ce soir, en différé, à la grande joie de Yann, qui se dépêche de fermer son sac, nous recevons le Fonds National. Enfin, Différer. Alors c'est une grande première quand même, c'est la première fois que euh, un membre du Front National, comme en Dumont Encarté, franchi les portes de notre radio et euh, bah je ne sais pas, peut-être est-ce qu'on sera tondus à la libération, je ne sais pas mais on se pensait quand même qu'avec ah, Jean-Loup il était quand même intéressant au moins d'opinion et un euh... avis
2: d'un parti qui fait quand même dans les, allez,
1: on va minorer 12% alors attendez, euh, et ça, et ils étaient à 15% avant le fait divers dont on parlera tout à l'heure
2: voilà, et on peut signaler aussi pour établir les choses si euh, M. Cédric euh, Abila n'est pas là ce soir ah, ce oui, n'est pas par l'acheter, que ce soit, c'est tout simplement que ses fonctions professionnelles l'empêchaient que... de venir ouais. ce soir tout, tout simplement. simplement, il faut ouais, préciser ouais, les ouais, choses ouais, ouais, aussi ouais,
1: ouais. c'est vrai que vous avez raison bah il ouais, faut le dire, parce que tout le monde dit, <rire> il a posé venir ouais, c'est si bidonné et tout, il n'y a rien de bidonné seulement, bah voilà, c'est comme et ça il est même
2: venu à Canal B dans l'après-midi où il y avait plein de
1: monde ouais, ouais, Enfin, il n'est pas venu tout seul <rire> non, <il avait> pas. <rire> un petit dix de la programmation aux Pissou, les Pissous me font signe qu'ils ne sont pas prêts ils ne sont pas, pas prêts prêt. Donc ils passent leur tour Et c'est donc la programmation à Jean-Loup Qui lui est, oh, est, prêt. est prêt toujours. Ah, hop,
2: on va se mettre un vieux, vieux morceau Mais qui est plein de charme Ça va nous rappeler un petit peu le printemps C'est aujourd'hui le printemps c'était hier déjà et
1: Un morceau péchu. C'était hier parce que nous sommes dans une année bisextile Et que c'est un jour plus tôt du coup Et qu'au lieu que ce soit le 21, c'est le 20
2: pas Tout à fait péchu ça équilibre avec ce que... Euh, bon, vous allez voir Je me souviens, il n'y a déjà. pas si longtemps que ça Vous adoriez ça C'est parti
1: J
3: yeah every Want to do? I know that Celestia, I live and reign in the hearts of men. He gave.
1: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, attends, tu me laisses
0: parler, me pas. Ah il ah, est en train de me tirer par la
1: violence, oh, et ça <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
4: Et oui, c'est ça la rubrique perso. Me
1: Rubrique à... Roger Hé <rire> hé hey, hey ah, <rire> Tiens, ça change Roger, Roger. l'anéantique qui se transforme en Roger l'énervé. Non, c'est pas Roger l'énervé, mais comme on dirait... Ben on voilà, la on lumière rouge s'allume, à défaut lumière rouge, c'est le doigt à Tom qui se lève et qui m'a dit qu'effectivement c'est la rubrique à Roger. Parce que je ne sais pas, vous quand même, ça fait quand même pas mal de mois que vous avez un peu décroché de l'actu, on va dire. Hein, Tom, c'est quand même... c'est un peu vrai. Et donc du coup, on se demandait si effectivement vous avez vaguement entendu parler de ce qui se passe depuis une semaine entre Montauban et Toulouse. Est-ce que vous êtes vaguement au courant Mais qui
2: n'est pas au courant, en fait Il <rire> euh, y, y a eu les militaires, tout le monde s'en fichait. Euh, c'est pas que tout le monde s'en
1: fichait, mais c'est vrai que curieusement, ça n'avait pas
2: trop fait le buzz. Oui, bon, voilà. le enfin, mais... militaire, quand même. Après, il y a eu la fameuse euh, école euh, privée sous contrat juive... Et ouais. ça s'est terminé. Alors, on en est où là Il est quoi Il est 20h20. On est en direct euh, ce euh, ce mercredi et il a et été arrêté sait ou toujours pas Toujours
1: pas. Si, il a été arrêté, c'est ça. Alors, c'est marrant
2: par contre. Ouais, il n'est pas
1: encore arrêté. Là. Il n'est
2: pas encore arrêté parce non. que depuis quelques jours les les rumeurs vont bon train et hop, d'emblée. C'est
1: surtout depuis lundi. On peut on peut revenir en arrière. C'est vrai qu'après l'horreur de la de la journée de lundi, et eh ben, euh, comme le, les alors c'était quand même assez assez curieux. Alors c'est vrai que dans, qu au début on avait pensé soit une histoire crapuleuse parce que c'était les militaires, des régiments parachutistes, etc. C'est quand même pas forcément que les enfants de cœur. Soit des gens qui voulaient se venger des militaires parce que c'était des, des régiments qui participent aux opérations en Afghanistan.
2: Donc militaires égale extrême droite. Donc c'est un groupe de l'extrême droite. Non, euh, non, 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 C'est-à-dire que,
1: curieusement, enfin, euh, par euh, sinistre coïncidence ou coïncidence tout court, euh, parmi les trois victimes de commandes militaires, euh, c'était des gens, deux, deux personnes d'origine nord-africaine et une antillaise. Donc du coup, des gens qui pouvait pas forcément avoir euh, comment dirais-je de type euh, comment euh, je sais pas blanche chez blanc je vais dire Donc, et, hein, puis, était, et était puis, puis après Ouais, et puis après le, le massacre dans l'école juive et du coup tout se mettait en place effectivement pour qu'on puisse sans, euh, enfin qu hier en tout cas jusqu'à jusqu'à que je prenne monter ce matin euh, comment on pouvait se dire bah tiens si c'est effectivement on pouvait
2: s'autoriser à se dire non euh, non non le... on se disait voilà c'est forcément le rien on toi. ne sait
1: rien ni, du bah, tout sauf que, que si, ce matin qu'est-ce qu'on découvre eh ben c'est non, non pas du est tout, est une catastrophe c'est pas les barbus c'est enfin, un mais... barbu bon, est pas et on n'est même pas sûr qu'il soit barbus tout court hein Sauf qu'il habite dans une espèce de putain de résidence et il vient de, de pourrir l'élection grave. Parce que si effectivement il continue à se revendiquer d'Al-Qaïda et qu'il dit « Je vais tous vous pourrir la gueule, tas de juifs et d'occidentaux décadents il est clair que, je, comme je vous l'avais dit... C'est vrai qu'il y, 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 y a un vieux film, que, je ne sais plus comment il s'appelle, où euh, comment, il y a la bonne femme d'un auteur de Polar qui dit « À force de dire des choses horribles, ils finissent par arriver ». Et depuis le temps que je vous truc- Que vous dites des choses
2: horribles bah, Voilà, à deuxième tour...
1: Marine Le Pen Sarko, il suffisait, juste de voir, il suffisait juste de voir la tête de mon marchand de tabac ce midi alors que j'allais me ravitailler en fumigène pour la semaine et qui me dit, même pas bonjour, et qui me dit, alors le bico, est-ce qu'il doit arrêter non, c'est pas ça qu'il m'a dit, il m'a dit, le bico, vous savez quoi, ils l'ont pas encore arrêté. Et je me suis dit, à la vue de mon moustachu de Buralis, que, effectivement, pour le deuxième tour, un deuxième tour avec Hollande en tête et Sarkozy qui pile derrière, c'est peut-être plus tout à fait cet état de choses qui va se produire. Et bon, je voudrais pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais ça, je n'arrête pas de le dire. Et effectivement, vous savez, c'est comme une espèce de puzzle diabolique. Tout se met en place pour que nous regobions du, euh, du, du Sarkozy. Ouais, mais il a dû rester dans le,
2: <rire> dans le militaire ou des policiers aussi qui comptent assassiner aujourd'hui, euh, mais il n'a pas le temps. Même là, là, quel là. que
1: soient les, les gens qui le tuent, je veux dire par là, c'était couru que le fait divers, c'est pas bon pour la gauche en période préélectorale. Je vous rappelle qu'en 2002 il y avait un dingo qui avait buté plein de gens dans un conseil municipal avant il y avait eu 2001 aussi avec euh, l'attentat de retrait de euh comment, et après le papy euh, je sais pas quoi là, qui s'était fait dérouiller la veille de élections et ploum ploum on avait eu Sarko Le Pen.
2: Oui, et puis, ce n'est pas la première fois, en fait, hein, qu'il y a eu des attentats antisémites qui ne sont pas forcément euh, euh, issus de la... Euh, mouvements de, droite, Non, non, hein. bien sûr. Je n'ai plus les noms en termes, parce que du coup, on est sur un thème extrêmement glissant. C'est vrai, dès que, on peut dire du mal des curés, des machins sans problème, là, mais dès que, on aborde la question juive, ou même musulmane, on est sur... Ouh, et même euh, sur les non. curés,
1: maintenant, fut un temps où on pouvait dire ce qu'on voulait, mon bonjour Lou, mais maintenant, on ne peut pas dire. Quoi, quand vous les
2: aux curés et là, <rire> bah Bien on si, bien, bien sûr. sûr. Je vous
1: renvoie aux vieilles publications anarchistes, comme en de même de de, qui ont précédé la Première Guerre mondiale, où on bouffait du curé. Euh, comment et c'était assez réjouissant et donc du coup euh, bah, effectivement Après,
2: mais je sais pas enfin je pose une question euh, alors je sais pas des, des signes
1: des signes par exemple qui ne trompent pas alors justement c'est tous les euh, comment euh, la Marine Le Pen qui à, qui exigeait des, des excuses de, de, de comment de Bérou, parce que Bérou et Mélenchon avaient commencé à dire ou c'est parce que à force d'agiter des idées pourries ça finit par arriver il n'empêche que quand même je partage quand même avec Bérou et Mélenchon l'idée que ce ce n'est quand même pas bon pour un président de la République d'organiser de, des débats sur l'identité nationale. Est-ce que c'est vraiment urgent, pendant une campagne électorale, de parler de la viande halal et de la viande cachère Avec un Premier ministre, dont je rappelle, qui s'est fait remonter les bretelles par le, le grand rabbin de France la semaine dernière, après ses propos, vous savez, sur les religions qui utilisent des rites dépassés ou des rites d'un autre âge. Il suffit de se rendre dans notre bonne ville de Tréguier, que vous connaissez, Jean-Loup, pour voir qu'une fois par an, on sort le crâne de Saint-Yves, et qu'on on promène tout autour de la, de, comment, tout autour des murailles de et la alors, ville. Alors, il
2: n'y a pas un avocat qui vient. Ça là, me le... paraît
1: être aussi une, comment, une pratique d'un autre âge. Bref,
2: tout ça pour euh, alors, dire que. Cas, respectez le mort, <rire> c est c est respecter respectez nos morts, C'est un sac à vous parler. C'est le, et, et, pas quand, quand même... même des avocats. vous avait quand
1: même des trucs un peu sauvages. On promène les morts sur des, comment, sur une planchette avec tout le monde qui parle, qui passe maudit des espèces d'hymnes à moitié sinistres. Tout cela est un peu flippant. Tout ça pour dire que donc, justement, quand on voyait le sarco dans son costume de chez, de chez Borgnol. Borgnol, ça ne parle plus à personne, c'était euh, des croque-morts à l'époque. Donc dans son costume tout noir, qui avec des trémolos dans la voix. Je le soupçonne même d'ailleurs les communicants de l'Ilysée d'avoir modifié un petit peu sur les micros de la voix. Est-ce que y a, ça existe, ça, l'effet larmoyant ou l'effet... Euh, effectivement, je vais parler comme un croque-mort, ça existe ça, sur On un peut tout faire. <rire> tout fait. Hein, J'avais l'impression d'entendre la voix à Jean-Loup quand vous modifiez la voix à Jean-Loup pour lui mettre du grave.
2: Par contre, on ne saura jamais si ça s'était passé dans une école euh, publique du 9 3, je suis sûr qu'il ne serait pas tout à fait encore repéré, même si on avait beaucoup de moyens dessus.
1: Ah, je vous sur dis, à partir du moment où on commence à tirer comment, un petit peu n'importe comment, il est clair que. Enfin, pour Sarko, ça, c'est effectivement du pain béni. Et je me demande même à l'heure où on cause, parce qu'apparemment, euh, comment euh, il n'aurait pas été arrêté si Sarko va pas nous rejouer le coup de Una Bomber Vous vous rappelez à Neuilly, alors jeune euh, maire de Neuilly, il avait dit, vas-y, prends-moi en otage à la place de... Comment dirais-je <rire> Est-ce que Sarkozy va nous rejouer Una Bomber Oui, et puis il ne faut
2: pas oublier que la boucherie qui s'en était suivie avait plus traumatisé euh, les gamins que l'enlèvement lui-même, parce qu'apparemment, le pauvre type, il le pas l'air si méchant que ça. Oui, un peu dingo. Voilà, juste un petit peu dingo. Mais Sarko et Paco, il a dit qu'il faut le prendre vivant. Et là, apparemment, il est pigé comme un rail. Ils
1: veulent l'exposer durant la campagne, devant chaque meeting. Sarko pu... va l'enfermer dans une cage ils ont coupé... et il va le faire défiler dans un camion avant ah que... Bah, C'est trop fait pour lui. Ouais, ils... un ils peu ont... comme les empereurs romains.
2: Ils ont coupé le, le gaz euh, des fois qu'il faut sèche-poser l'immeuble. Ils ont coupé euh, l'eau, l'électricité. Et normalement, d'après leur religion, euh, on ne se suicide pas si l'on va pas au paradis avec les... combien Paris. Oh, y a des milliers sauf qu'ils ah, sont pas sûrs qu'elles soient vierges c'est peut-être ça le, le problème quoi et, euh, et voilà il est fait comme un mais c'est vrai que hein, retour de situation là où le lundi ça y est oh là là c'est l'extrême droite eh ben non loupé c'est pas l'extrême droite c'est les barbus enfin les barbus. <rire> on verra s'il a une barbe ça m'a ça m'a
1: fait tourner le thé ça m'a bon, fait tourner le thé
2: par contre ouais des choses qu'on a appris ouais c'est peut-être Forcément pas dans le sujet. Non, c'est pas dans le sujet de Roger, mais je ne savais pas qu'on payait pour les écoles confessionnelles. Bah ben ouais. ouais. Avec notre ben argent. On paye sûr. déjà
1: sur les écoles confessionnelles catholiques. On paye pour les écoles confessionnelles juives et on paye pour les écoles confessionnelles musulmanes. Avec va, euh, ouais, à des À l'occasion, vous avez appris ça. Des,
2: ouais, des même avec des ports ostentatoires religieux alors que ouais, c'est pas, ouais, c'est pas ou possible le pas, les la, église, la, dans les écoles musulmanes. Donc ben ouais. Euh, ouais, mais là dans les écoles privées catholiques, on paye des profs, on paye pas des curés. Et là on paye des imams. Moi j'ai bien des peur
1: quand même que tout ça. Euh ah se termine, termine se termine très on est sur un terrain glissant. On est
2: sur un terrain glissant. Bah non, on est dans le politiquement correct. C'est comme ça aujourd'hui. Donc on peut dire du mal des écoles euh, privées catholiques sans problème, mais on ne dira rien de plus sur le reste. Un petit disque. Alors, du coup c'est un petit disque
1: à Grovitch. On a inversé. Euh, ah Non non il n'y a pas, euh, pas le
2: droit d'inverser. Normalement disque ouais, pas, pas prêt, prêt avant, disque que... pas
1: prêt, tout pris. Bah c'est ce qu'on vient de faire, du coup on repasse un, <rire> un truc à Grovitch C'est parti Non non mais tout repris, tout repris Oui votez oui, pour moi, ah, nous qui ce que ça change de <rire> pas départ
5: En
0: faire confiance plutôt crever, mon avis ne les intéresse pas Pour les gerber, pour écrier, ce que ça change, il s'écoute pas on Fait mieux que ça me même, arrêtez de consommer
1: sec avec le branleur, ah, voilà une, ce que je dis. Une petite nouvelle quand
2: vous nous avez annoncé ça dans le dans le briefing. Alors c'est vrai enfin, que... était assez
1: dubitatif.
2: Hein. <rire> Qu'est-ce que non, vous avez vous appris aujourd'hui dans dans 20 minutes dans Midi mi Première ou dans non, non,
1: un, jour... un, putain de un journal petit gratuit, gratuit euh, le, du matin Alors c'est dans celui d'hier. C'est con, je l'ai jeté. Et euh, c'est une nouvelle tout ce qu'il y a de plus rigolo. Ah c'est peut-être bien dans le canard enchaîné de cette semaine. C'est peut-être pas dans ce putain de journal. Vous grave. lisez Bref, trop, Roger. Vous je ne sais, sais plus dans quoi j'ai lu ça. Bref, lisez-moi. C'est une nouvelle, qu'elle est bonne. Imaginez que la compagnie de limonade Budweiser organise un jeu mondial. En fait, ils ont acheté une île au sud de la barrière de corail. C'est où ça cette île, À en Australie, en Australie, Ah, je de au sud de Et, et oh. là, imaginez des flots bleus, une île magnifique, le rhum et des, la bière. Des veillinés Pas de justement Budweiser, c'est quoi C'est la bière d'homme. Donc du coup, on se retrouve, vous le droit. C'est pour ça que j'ai pensé à vous, vous êtes trois. Et oui, moi, je suis un, ça fait quatre. C'est-à-dire que, chers auditeurs, si vous buvez de la bière Budweiser, vous pouvez tomber sur la capsule... Gagnante. Gagnante, qui vous permet d'inviter pendant 15 jours trois potes sur une putain d'île où vous passez votre temps à aller à la pêche, tuer des bêtes, rôter, péter et dire du mal des arabes. C'est pas merveilleux et... <rire> et pas de gonzesse Pas de gonzesse. Combien de temps 15 jours.
2: Dans un, une, euh, un décor de rêve avec du soleil à 30 ⁇ degrés euh, des... j'irai pas. Ah, <rire> pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Je pas. vraiment
1: un trou du cul et vous viendrez parce que si je gagne, vous viendrez. Alors là, c'est la dernière fois qu'on boit cette espèce de lagueur blond blond. Euh, la vous... bière européenne, comme on dirait, j'ai surplus de l'UE.
2: Vous venez à Sidges, euh, à côté de Barcelone. Mais non, c'est n'y rien à voir.
1: Attention, alors c'est là où je vous vois arriver sur un terrain plutôt glissant. Je vous parlais d'un 15 jours entre hommes. À dire du mal de nos amis homosexuels, ça n'a rien à voir. Sauf que c'est... Euh, non, c'est vraiment quinze jours entre hommes où on tue des bêtes, encore une fois, je vous dis. <rire> on, boit, euh, on, on boit de la buzz. Et on pète au lit. Voilà. <rire> que du bonheur. Bon,
2: bah écoutez, on va euh, vous laisser euh, euh... boire votre Budweiser euh, tranquillement, l'espérant que vous, vous, vous allez rester
1: avec maman. Ah ben avec maman, ouais. vous, à maman à quoi, au coin non. du feu qui tricote. Un et vous, le bon chat qui ronronne sur le tapis, putain, alors que je vous propose quinze jours à tuer des bêtes. En compagnie de francs et virils compagnons.
2: Moi, euh,
1: Moi euh, de de j'ai des principes, monsieur.
2: Euh, la weather c'est pas chez nous. Moi, je bois du Made in France.
1: Voilà, voilà. Voilà, je bois de la bière. Sûrement, qui... la lagueur blonde, blonde blonde traduit en roumain et en hongrois. La bière des surplus européens qui fait approximativement pardon 4,7 degrés. C'est le degré. ouais, mal. Hein. C'est approximatif qui me fait penser que c'est les surplus.
2: Allez, on se met un petit disque et après on envoie direct sur l'interview de Monsieur Abdila. On signale, je reprécise, si vous avez encore des missions, si les missions différée, c'est bon, que... pas parce que. Alors c'est pas
1: l'émission qui ont enfin, est nous, en différé. Voilà. Ouais. Ouais, nous nous sommes en direct, c'est ça. On voyage un peu dans le temps, c'est les manieurs. Nous nous sommes en direct, c'est l'interview qui ont est en différé.
2: C'est que pour des raisons professionnelles que nous avons dû m'en vérifier. Euh, bah, voilà, Monsieur Abdila travaille de nuit et il pouvait pas être là entre 20 et 22 heures euh, ce mercredi. Donc on a enregistré vendredi après-midi. Euh, en fin d'après-midi l'émission Voilà, un petit disque et après on embraye Yes
4: La prochaine rubrique pourrait s'appeler improvisation théâtrale, combat de gladiateurs, battle de rap, concours de slam, match de boxe, débat, gros bordel. Peu importe finalement car nos grignous ont appelé ça... L'arène des grignous.
1: Voilà, voilà, nous sommes en léger différé en de canal B en léger différé, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui vendredi et non pas mercredi puisque notre invité du jour monsieur Abdillah, ne pouvait pas venir le mercredi pour des raisons professionnelles. Alors, voilà. pourquoi cette petite intro bah déjà parce qu'on est en différé, il faut bien un chapeau pour présenter oui, euh, tout cette ça. interview et, et dire aussi... qu'on
2: bouclait notre cycle justement euh, spécial présidentiel après avoir reçu les verts euh, le parti de gauche euh, et j'en oublie, C'est me... pas le parti
1: de gauche, c'est le front. De le front de gauche, gauche Attention là-là, je vais faire crever
2: les pneus de mon scooter, moi je sens là
1: Nous avons reçu le Front de Gauche, donc les Verts, le Front de Gauche, l'UMP, le PS, le Modem, et voici venu maintenant le temps du Front National. Alors c'est quand même une nouveauté chez nous, parce que je crois que vous devez être le tout premier euh, représentant du Front qui doit être euh, invité sur Canal B, sûr qu'on va avoir nos oreilles qui vont siffler à, à chez les Grignoux, quoi, vous recevez le Front, j'ai déjà eu, non pas des lettres de menace, mais déjà pas mal d'interrogations, etc., etc., et puis on s'est dit, nous, avec Jean-Loup, que pourquoi ne pas effectivement recevoir le front, puisque euh, on vous crédite de 16%, si je ne dis pas de bêtises, aux élections. C'est quand même euh, important, sans compter qu'en plus. À mon sens, et ça fait pas mal de temps que je le dis, on n'est pas toujours à l'abri d'un 21 avril. Voilà.
2: C'est pour ça que nous avons invité euh, ce soir M. Euh, Cédric Abdila, c'est bien ça. Bonjour, oui, tout à Bonjour. fait. Bonjour. Alors, vous êtes, euh, c'est quoi votre fonction dans le, le, le Front, Front National
6: Alors en fait, moi, je suis euh, le secrétaire départemental du, du Front National d'Ille-et-Vilaine. Donc en fait, mon, mon rôle, c'est de, de coacher un petit peu la, la fédération, d'organiser des, des rendez-vous dans le département, enfin, de, de faire tourner la, la boutique du Front National en Ille-et-Vilaine. Et puis autrement, je suis euh, également candidat aux prochaines élections législatives sur la huitième circonscription d'Ille-et-Vilaine. Ah, la huitième. La huitième, c'est cette nouvelle circonscription qui a, qu a été créée suite au redécoupage électoral.
1: Alors c'est rigolo. Et je vous interromps, mais c'est une coïncidence. Le représentant des Verts que nous avons reçu était candidat sur la huitième. Le représentant du Front de Gauche que nous avons reçu était également sur la huitième. Et vous, vous êtes également sur la huitième. Bah, Et on l'a pas voulu. On a pas fait en, en
6: fait, j'ai fait le choix de cette circonscription parce que je pense que c'est une circonscription qui va beaucoup intéresser les, les médias, qui va être assez, assez médiatisée. Et donc, je pense qu'effectivement, il y aura, il y aura du, du beau monde dans cette circonscription. On a déjà vu que l'UMP déjà avec euh, Monsieur Chavana, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, euh, il s'était entretué pour avoir cette euh, circonscription, pour l'instant, ils n'ont pas encore euh, eu l'investiture.
1: Qu'est-ce qu'elle a de neuf, cette circonscription Elle est issue du nouveau découpage de M. Euh, Marlex
6: Tout à fait, elle est issue du, du nouveau découpage électoral. Donc, euh, elle comprend une partie de Rennes. Après, je crois qu'il y a euh, Passé, Vezin, il y a Saint-Jacques-de-la-Lande. Enfin, voilà, c'est une circonscription qui est à la fois euh, urbaine et puis un petit peu de, de, de commune rurale. Donc, euh, c'est tout à fait intéressant pour, pour nous. C'est ce que ça va être intéressant d'être dans cette circonscription. Quoi.
2: Et la question traditionnelle qu'on a posée à tous nos invités, comment vous êtes... Euh, venu à devenir militant au Front National est-ce qu'il y a eu un déclic est-ce que c'est... Oui, bah
6: le, le déclic ça a été en, en écoutant Jean-Marie Le Pen à la, à la télévision, j'ai vraiment été séduit par son discours sur l'idée bah, ce, ce qui nous regroupe en fait euh, bah, tous ici, ou ce qui nous protège c'est l'idée de la nation donc euh, moi j'ai été séduit personnellement par le, le discours du, du président Jean-Marie Le Pen et suite à ça j'ai pris ma carte donc,
1: euh, en quelle année vous avez pris votre carte
6: oh, je, je l'ai pris assez tardivement, moi j'ai été sympathisant à partir des, des années 2002 c'est vraiment quand il y a eu ce, ce second tour j'entendais les, les gens qui disaient bah, pourquoi le Front National et tout j'ai été voir par moi-même et c'est là que j'ai été séduit par, par le discours de Jean-Marie Le Pen donc pendant longtemps j'étais sympathisant parce que c'est vrai que c'est pas, pas anodin de prendre une carte dans un, un parti politique et euh, après en 2006 environ j'ai pris ma carte
1: mmh. Et vous savez quel âge Vous êtes jeune, vous paraissait paraissez jeune ouais,
6: Je vais avoir 30 ans cette année.
1: D'accord. Euh, oui, C'est une, une, une circonscription, il est quand même assez jeune. Hein. Le représentant du Front de Gauche n'est pas très vieux, le représentant des Verts n'est pas très vieux non plus. Et avec vous, ça fait baisser la moyenne d'âge des députés, en tout cas, en tout cas, des candidats. Dit, vrai vrai écoutez, au moins, ça
6: va être animé. On va pas s'ennuyer. Ah,
1: dans les repas de famille, comment ça se passe quand vous, dites, quand vous dites que vous êtes du Front National Ça se passe bien ou euh, ça gâche la, la bûche de Noël
6: bah, C'est sûr que c'est animé, on va dire <rire> animé voire tendu. Ouais. C'est pas moi, je veux dire, euh, mon père, il est plus euh, tendance communiste, donc euh, fatalement, c'est.
2: <rire> c'est ça, oui, ça, ça, ça l'accroche un petit peu, oui. Mais... Ça
6: l'accroche un petit peu, mais bon, des fois, ce qui est, ce qui est marrant et paradoxal, c'est que euh, on a plus de d'affinités avec les, les personnes communistes parce que euh, on a les mêmes constats sur le, les problématiques. Alors, euh, évidemment, après, on a, sur les solutions, on, on peut s'engueuler. <rire> ouais. Si on est au, au niveau du dessert, ça peut être un petit peu plus tendu, puisque il, il y a. Mais euh, je veux dire, euh, c'est vrai que sur les constats, euh, la désindustrialisation tout ça, les, les communistes font le même constat que le, le Front National
1: je me rappelle d'ailleurs d'une campagne en 1981 pour vous ça va certainement vous rajeunir énormément. Moi j'avais des cheveux à l'époque et je me rappelle en 81 euh, de, des candidats communistes qui avaient pété un foyer d'immigrés, ça fait scandale justement, ils avaient défoncé à coup de bulldozer un foyer d'immigrés en 80. Ça leur aurait pas porté chance, d'ailleurs. Oui, par contre tôt. nous
6: on, on est vraiment contre toute forme de violence, je veux dire même le, le Front national c'est un parti républicain donc souvent quand j'entends dire que le, le Front national n'est pas républicain, je me demande en quoi puisque on est autorisé par la loi on est Présent à toutes les élections. On, est vraiment, on a des représentants. Donc euh, quand j'entends que le Front National n'est pas républicain, je, je me gratte encore la, la tête pour savoir à quel niveau il n'est pas républicain. Mmh.
2: Bah écoutez, on va s'écouter un petit disque et on va continuer notre conversation.
7: Pas facile, gagner l'argent français, bosser, bosser. Pas facile, gagner l'argent français. bosser pas facile gagner l'argent français il fait froid il à la neige et le vent bosser bosser pas facile gagner l'argent français pas facile gagner l'argent français bosser bosser pas facile gagner l'argent français il fait froid il à la neige et le vent posé bosser pas
2: Toujours en compagnie euh, de M. Cédric euh, Abilac qui nous parle euh, bah, pour le Front National. Ce soir, on va terminer notre cycle avec vous. On a, vous êtes un petit peu présenté, vous avez expliqué un petit peu bah, comment vous êtes tombé dedans, comment vous êtes devenu euh, militant. Et, on Et pas s...
1: Ça gâche le dessert d'ailleurs. <rire> Mais euh... Du coup, des ben, questions, les questions plus générales, hein, puisque ben, là, on est en campagne présidentielle. Pour nous, Jean-Loup, on le dit à chaque fois, mais il y a effectivement euh, un cancer dans ce pays, comme dans de nombreux pays européens, nos pays occidentaux, comme ailleurs, d'ailleurs, c'est le chômage. Et moi, je pense, quant à moi, qu'effectivement, euh, la courbe d'évolution du Front National, entre autres, suit un peu celle du chômage. Alors, c'est quoi, ça serait quoi, les solutions du, du Front National pour le chômage, contre le chômage pardon.
6: Alors, déjà, pour, le, pour lutter contre le chômage chômage, il y a deux solutions, c'est-à-dire que soit les, les personnes ont un emploi qui est euh, salarié, ça c'est une première solution, et puis la deuxième solution, ça peut être aussi d'inciter les, les personnes à, avoir, à créer leur propre emploi, à devenir entrepreneur on a créé récemment le, le statut d'auto-entrepreneur il y a plusieurs milliers de personnes qui se sont lancées, c'est vrai qu'aujourd'hui avec internet on peut très facilement avoir une activité à domicile donc ça c'est une première solution, c'est d'encourager les, les personnes qui le souhaitent bah, à créer leur propre emploi, et là-dessus on peut réduire le chômage, il y a des aides qui sont faites et autrement, on peut bien évidemment proposer des solutions pour favoriser l'apprentissage, notamment. Ou autrement, l'emploi salarié, c'est vrai que c'est plusieurs millions de personnes dans la France, quoi, je veux dire.
2: Et vous parliez du statut d'auto-entrepreneur. Oui. Apparemment, le succès est très mitigé. Quelques années après, il y a même eu des, des, des abus bah, où des patrons ont licencié leurs ouvriers en leur disant « Tu prends le statut, statut d'auto-entrepreneur et puis j'ai plus de charges sociales à payer. Et toi, bah, tu n'as plus de vacances non plus et tu te débrouilles. Bah, » et
6: cest à dire que c'est quelque chose qui est nouveau, donc fatalement euh, il y a des millions de personnes qui se sont lancées dans, dans ce statut d'entrepreneur entrepreneur sans savoir vraiment ce que c'était de diriger une entreprise. Ils ont pensé, parce qu'on leur a dit, on avait bien fait de la promotion, euh, qu'il n'y avait pas de charge, tout ça, bah oui, évidemment, mais bon, après, il faut quand même avoir des revenus. Euh, je veux dire, le, le statut d'auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui, pour les, les personnes qui ont une petite activité, qui ne nécessite pas de gros investissements, qui est tout à fait positif.
2: Et pourquoi partisan, tout simplement, le... parce que c'est trop compliqué
6: à... Oui, puis il y a il y a plus de charges. Je veux dire, le, le statut entrepreneur, c'est très, très léger, c'est très light. Vous n'avez pas besoin de... En, en quelques clics, vous pouvez être à votre, à votre compte. C'est vraiment... Le, le but, c'était simplifier la, la démarche. Mm.
1: Est-ce que vous pensez vraiment que rien qu'avec le statut d'auto-entrepreneur, on, on, on va réussir à, à résoudre ce problème Parce que ça me paraît un petit peu court. Comment, euh, déjà, euh, qui va financer, par exemple, les, les, les aides aux entreprises qui se créent
6: ah, bah, c'est sûr que on peut pas uniquement mettre tout le monde en, au niveau du statut entrepre, entrepreneur. Après, il faut aussi qu'il y ait de l'emploi salarié. Mais bon, pour qu'il y ait de l'emploi salarié, il faut encore qu'il y ait des usines. Si actuellement le, on fait l'Europe et qu'il n'y a plus d'usines, ça va être assez difficile d'avoir des, des salariés, quoi.
2: Mmh. Alors justement pour recréer des usines, c'est quoi l'idée en fait On revient à...
6: Bah l'idée en fait, c'est de favoriser nos, nos entreprises nationales. Euh, aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'Europe, on, on nous dit bah oui, d'accord, on est tous dans l'Europe, mais euh, quand une entreprise elle, elle délocalise en Lituanie, euh, la France elle y trouve pas vraiment son compte. Donc euh, il faut vraiment inciter dans les marchés publics nos entreprises nationales et puis euh, mettre des droits de douane aux entreprises qui, qui sont étrangères et qui n'ont pas les mêmes euh, charges du travail que nous. C'est évident qu'on on sera jamais compétitif avec la Chine. Si on veut s'aligner avec la Chine, je vous dire, ça ne va pas être marrant du tout pour euh, les salariés français. Donc il faut dire, bon, bah, d'accord, la, la Chine nous importe des produits, ils ont le droit, il n'y a pas de problème, mais du fait qu'ils n'ont pas les, les mêmes charges, il va falloir qu'on mette des droits de douane pour euh, euh, récompenser, en, en fait.
1: Alors, ça, est-ce que ce n'est pas quelque chose. Euh, bah, on a bien connu hein, ces politiques protectionnistes, par exemple dans l'entre-deux-guerres, après la crise de 1929, où chacun avait essayé de se replier sur lui-même, la France s'était refillée sur ses colonies, l'Angleterre aussi, l'Allemagne s'était mise à parler d'un espace vital comme le Japon, effectivement, pour essayer de résoudre euh, ce problème que le protectionnisme, c'est vraiment la solution.
6: Bah écoutez, euh, pour l'instant, moi, ce que je regarde, c'est que les, les pays qui marchent bien et qui se tirent bien dans la mondialisation, c'est les pays qui, qui sont protectionnistes. Si vous voulez me dire que le protectionnisme ne marche pas, je vais vous dire, bah d'accord, mais les, les Chinois, je veux dire, et vous n'allez pas entre, euh, monter une entreprise quand Airbus veut s'implanter en Chine, ils font ce qu'on appelle un transfert de technologie, c'est-à-dire qu'ils disent, bon bah d'accord, vous pouvez venir en Chine, mais en échange, vous nous montrez comment faire, et dans 20 ans, c'est nous qui le ferons. Donc ça, ça s'appelle du protectionnisme. Quand euh, des Chinois veulent euh, en retour, par exemple, aller euh, acheter un port aux États-Unis, on leur dit, bah non. Nous on fait le, le Patreon Act et vous ne pouvez, euh, pouvez pas investir aux, aux états unis comme ça. Donc tous ces pays qui, qui réussissent aujourd'hui, euh, par exemple le, le Venezuela, euh, c'est pareil, Monsieur Chavez, il, il renationalise aujourd'hui les usines. Donc tous les pays qui réussissent aujourd'hui sont des pays qui, qui se protègent. Euh, la France, on nous a dit, bah oui, l'Europe c'est magnifique, on va être tous copains, tous solidaires, machin, mais euh, au final on voit bien que depuis euh, 30 ans, moi j'ai un chiffre aujourd'hui, il y a eu 2 millions d'emplois perdus en 30 ans. 400 000, 400 000 emplois perdus depuis 2007. Euh, depuis que Monsieur Sarkozy est au pouvoir, nous avons perdu euh, 400 000 emplois. 400
2: 000 emplois. Ah, ah, Oui, mais il y a eu la crise. C'est ce ben, qu'on dit, en crise, fait. — D'accord.
6: Mais les Allemands aussi, ils ont eu la crise. Et puis les Allemands, ils s'en tirent bien mieux que nous. Donc euh, la crise, elle a le dollar, finalement.
2: Et là, quand vous parlez de protectionnisme ou de barrières douanières, ce serait... Vous parlez de la France ou vous parlez de l'Europe euh, au sens général
6: Ah non, la France, je veux dire, il faut prendre la maîtrise de, de notre politique. C'est pas l'Europe, si vous voulez. Pour l'instant, ça ne nous, nous a apporté que du mal. Donc, à partir du, du moment où on fait ce constat, il faut, il faut s'auto-protéger.
1: C'est tout. Je n'ai pas, pas tout à fait la même vision que vous, en tout ah non, cas, l'Europe. Je m'en doutais un peu. <rire> Et donc, du coup, moi, par contre, comment... Moi, je veux bien qu'on se mette à, réouvrir, à refermer nos frontières etc. Mais il ne faut quand même pas qu'on oublie que les deux tiers de nos exportations sont à destination de l'Europe, que l'Europe constitue nos principaux clients et ça veut dire qu'il va falloir qu'on renégocie tous les contrats, tous les traités que nous avons, que nous avons signés avec l'Europe depuis 1954, c'est-à-dire depuis la création de la CK, ça va pas être une mince affaire.
6: Ça va pas être une mince affaire mais là vous vous faites penser que l'Europe c'est ce qui a permis de réussir mais pas du tout. Je veux dire Airbus au départ c'était un partenariat entre des pays mais sans forcément être dans l'Europe, c'était un partenariat entre la France, l'Allemagne, c'était des pays qui, qui s'entraînaient, mais on, on peut fonctionner ensemble sans être forcément dans, dans une même union. Je veux dire euh, euh, c'est comme vous à titre personnel, vous allez aller dans un club si vous apporte quelque chose de positif, vous n'allez pas aller dans un club qui vous apporte quelque chose de négatif. l'Europe ne nous apporte que du négatif donc euh, à partir du moment où il faut en tirer toutes les, toutes les conséquences et puis euh, on peut rester dans l'Europe, mais il faut se protéger c'est
1: tout Alors vous parlez de l'Europe, on va finir sur l'Europe, mais oui. euh, euh, une des, des, des promesses de demain, Marine Le Pen, ça serait la sortie de l'euro, par exemple. Comment, raisonnablement, peut-on imaginer qu'on sortirait de l'euro Alors, j'ai écouté Marine Le Pen un jour sur France Inter, qui disait que nous aurions euh, la parité un franc, un euro.
2: C'est-à-dire oui. le fameux retour au franc, en fait. Et le
1: fameux retour au franc. Est-ce que c'est vraiment euh, raisonnable, voire crédible, ce fameux retour au franc
2: bah,
6: pourquoi pas, à partir du moment où d'autres pays marchent avec, euh, je veux dire, les, les Anglais où actuellement, ils sont pas dans l'euro, ça leur... Ah, ça ils, ont leur jamais, per... ils
1: ont jamais été dans l'euro du tout. Hein. Bah, oui
6: Est-ce que ça leur permet d'aller beaucoup plus mal que nous Non, euh, les, les Américains, ils ont leur dollar, les, les Chinois, ils ont non, leur dollar. Non, Ce anglais, que je veux dire, euh...
1: c'est qu'à partir du moment où on est déjà passé dans l'euro, ça veut dire que ça va poser quand même des problèmes, parce que quand, bah, si quand vous on passe... était au
6: franc, vous vous avez pas dit la même chose, en disant qu'on va passer dans l'euro, ça va passer des problèmes Alors pourquoi, quand, euh, à partir du moment où on fait un retropéhension Quand
1: on dit 1 euro, 1 franc, pour oui. quelqu'un qui par exemple, mais si on dit à quelqu'un qui a plein d'euros dans son coffre, vous, vous leur dites bah, un euro un franc. Est-ce que vous croyez vraiment que toute une partie de la population va accepter cette plaisanterie parce que ça veut dire une division de six soixante-six, ce chiffre de la bête euh, de leur revenu?
6: Bah, écoutez, si vous pensez que l'euro, pour l'instant, euh, ça enrichit les Français, moi, je veux bien, bien qu'on reste. Mais euh, allez demander euh, sur un centre commercial n'importe où euh, si les Français se portent mieux depuis qu'il y a l'euro. Euh, je suis pas beaucoup euh, persuadé qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont, qui vont être positifs avec l'euro. Hein.
2: C'est apparemment les même les économistes, euh, on va dire les, les plus neutres, euh, disent que ce serait une catastrophe en fait, euh, en termes de. de... Qu'est-ce qui serait une catastrophe euh, Justement, si on passait au franc, euh, il y aurait une dévaluation de toute manière que même si sur le papier un franc euh, un euro, la, parité, la euh, oui. réalité. Fait que euh, le franc serait surévalué. Bon, bref, euh, comme la plupart des, des, des importations se font euh, en dollars, notamment au niveau du, du pétrole et de l'énergie, euh, ce que disent les économistes, bah, hop, ça passerait tout de suite à quatre, cinq, six euros le, le litre euh, franc. Euh, le
6: et, litre et, de... et, et donc, c'est pour ça qu'actuellement, on paye notre essence beaucoup moins cher, parce qu'on est dans l'euro. C'est ce que, Alors, ce que oui, vous Il y a une chose aussi. Hein,
1: Sarko avait, des... et la, et Chirac avait supprimé la, la TIPP, cette fameuse taxe, taxe flottante, là qui permettait justement euh, que l'État... Et un rôle sur le, le, le prix de l'essence à la pompe, ce qu'il bien ce a bien vu, ce qui dépêché de faire de supprimer Jacques Chirac, que, que n'a pas rétabli d'ailleurs Nicolas Sarkozy, qui fait qu'aujourd'hui, la pompe ça augmente, ça augmente, ça augmente, et puis le gouvernement ne dit rien parce que ça rapporte quand même des sous à l'État. Hein, les trois quarts de, du prix du de, 70% environ de, de, ouais, de taxes, euh, 70% de taxes vont dans les caisses de l'État, donc ça l'arrange bien en fait.
6: Oui, ça arrange bien, sauf ce, le Jean-Claude, qui est le bitru qui, qui gagne 1000 euros par mois et qui ça. passe à la pompe. Hein. C'est clair que le, le Front National est, est le seul parti, je pense, qui, qui parle de, de ça pendant la présidentielle. Actuellement, Sarkozy se garde bien de, de parler de ce sujet.
2: Très bien, bah écoutez, on va s'écouter un petit disque et on continue notre conversation. C'est parti De M. Cédric Abdilain. ben on parlait ben, un petit peu de, du programme du Front National, euh, on a parlé du problème de l'Europe, donc alors, si j'ai bien compris, c'est le Front National c'est la sortie de, de l'Europe ou, ou c'est à faire un peu comme les Anglais C'est-à-dire on fait partie de l'Europe mais on vous emmerde, on fait comme on veut de toute manière, euh, ce serait quoi le rôle de la France On sortirait carrément ou on... En, en, en gros, euh, l'idée, c'est de, de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que nous, on, on veut bien
6: être dans l'Europe, mais il faut que ça nous apporte quelque chose de, de positif. Donc, les, les Anglais, bon, ils sont suffi, suffisamment intelligents pour euh, à chaque fois se, se mettre à l'extérieur. Ils prennent ce qu'ils veulent, ce qui les intéresse. Et nous, il faut qu'on prenne ce qui nous intéresse de l'Europe. Je, je vous répète, mais l'Europe, c'est un petit peu comme euh, un pays qui appartient à un club. Et donc, euh, vous n'allez pas aller dans un club si vous apporte des choses négatives. Vous adhérez à un club parce qu'il vous apporte quelque chose de positif. Nous, on doit prendre ce qu'on veut dans l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, on nous a dit, bah oui. C'est génial, vous allez voir, euh, je prends un exemple souvent, avant il y avait les renseignements téléphoniques vous aviez un numéro, c'était le 12, alors c'était rapide c'était pas cher, c'était pratique c'était simple Maintenant, l'Europe nous a imposé de faire le 118. Alors, vous avez 40 numéros, c'est beaucoup plus cher, ça marche beaucoup moins bien.
1: Et il faut se rappeler du numéro.
6: Et il faut se rappeler du numéro. Donc ça, c'est encore un, un exemple de ce que nous a imposé l'Europe. C'est pareil, quand on nous impose des réglementations sur la, la taille des filets de pêche ou quoi que ce soit, on, on est assez grand pour savoir ce qu'on veut faire nous-mêmes.
1: Même si on n'est pas forcément capable de penser à préserver nos ressources, hein, pour, être, pour être originaire des bords de côte euh, en Bretagne, je sais qu'effectivement, s'il n'y avait pas les normes européennes concernant la taille des filets, la quantité de poissons à pêcher, il euh, n'y bah, aurait plus rien. Bah, pas forcément, je veux dire, de euh, toute
6: façon nos, nos politiques, elles sont faites euh, à Bruxelles mais elles sont faites souvent par des personnes qui, qui sont dans la région euh, il
1: ouais, enfin, y, on... y, y a des gens qui interviennent, il y a comment dirais il l'IFREMER qui, qui bah, publie Liefremer des est, statistiques c'est français, donc bah, ouais, euh, mais qui on publie peut très justement bien faire des statistiques sur lesquelles on s'appuie justement pour euh, effectivement dire bah, tiens, le Merlu, il faut peut-être arrêter le Merlu peut-être arrêter un peu la Sardine, Oui, oui d'accord, et non etc. mais ça on peut le
6: faire sans l'Europe, on n'a pas besoin d'avoir un technocrate qui payait 10 000 euros à Bruxelles pour le faire on, on peut le faire nous-mêmes, on le fera, vous verrez
1: Oui mais l'intérêt, est-ce que en sorte que bah, les pêcheurs espagnols, qui sont redoutables, les pêcheurs portugais, les pêcheurs français aient justement les, les, les mêmes quotas parce que sinon... bah, Encore
6: une fois, je, me, je me répète mais vous, vous me dites que vous connaissez la, la pêche alors est-ce qu'actuellement euh, le niveau de la pêche en France, il est, il est positif je veux dire, est-ce que depuis qu'on est dans l'Europe euh, la pêche se porte mieux pour les, les marins pêcheurs français, euh, actuellement on fait ce qu'on appelle de la prime à la casse, c'est-à-dire qu'on on incite les pêcheurs à mettre leur... Euh, ça, ça vous ne le contestez pas, donc je veux dire euh... <rire> si encore une fois, je, vous, je me répète mais il faut que ça nous apporte quelque chose de Positif. Là, on est en train de dire aux pêcheurs, bah, faites autre chose. Donc, euh, où est le positif
2: Et en termes de fiscalité, euh, est-ce que vous allez taxer les riches, vous aussi, euh, euh, en termes d'impôts ou tranches d'imposition euh, bah si Il va avoir trouvé les sous, quand même. pour L'impôt,
6: il faut qu'il soit proportionnel. Mais bon, euh, après, il faut pas non plus décourager les personnes qui... Euh, encore une fois, euh, si, si les pauvres... Euh, — Les pauvres, d'accord. Mais euh, je veux dire, les il faut que tout le monde l'impôt soit proportionnel, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la TVA pour euh, les personnes bah, qui font le, leur course courante. Mais euh, ceux qui entreprennent aussi, ils ont un, un, un impôt, tout simplement, quoi.
1: Ah, c'est marrant, dans le temps, comment dirais-je Enfin, dans le temps euh, du temps de, de Jean-Marie Père, on va dire, de, 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 de Jean-Marie Le Pen. C'était
6: peut-être plus libéral.
1: Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'était quand même un, un mouvement politique qui était très proche des idées, voire même ultra -libérales. Et euh, le FN aurait pris un, un virage social.
6: Un vira bah Oui, on voit bien que le, le Front National, aujourd'hui, est le seul parti populaire et social. Nous avons tout, beaucoup d'ouvriers. Euh, le Parti communiste s'est effondré. Euh, ses électeurs, ils sont passés au Front National parce que nous avons su faire évoluer notre notre programme en fonction de l'actualité, de ce qui se passe de la, la politique Donc le, le programme du Front National de le Front national a été créé dans les années 1970 environ, euh, donc euh, on est actuellement en 2012, si vous reprenez, vous allez fouiller un petit peu sur internet, vous allez voir que le programme d'aujourd'hui n'est plus du tout le même que les années 70 on a su s'évoluer en fonction de ce qui se passe et euh, c'est vrai que c'est un parti politique Enfin, ça doit constamment évoluer en fonction de l'actualité.
1: Même s'il y a quand même certaines récurrences, quand par exemple, on cite Brasillac quand Marine Le Pen va danser dans un vieux bal de, de néo-nazis. Je pas pourquoi on dit néo d'ailleurs, ça reste des nazis, il y a de neuf euh, chez les nazis. Et il y a quand même certaines, je dirais, résurgences, non bah Après, je veux dire,
6: notre ligne politique elle est faite sur des fondamentaux. C'est-à-dire, c'est l'immigration, c'est l'amour de la France. Ça, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Donc ça, on peut euh, toujours évoluer, édulcorer le discours, mais les fondamentaux, ils restent. Après, on peut euh, transiger sur, sur certaines choses, mais sur l'immigration, sur euh, la souveraineté de la France, là-dessus, le, le Front National ne transigera jamais. Ça reste euh, la souveraineté de la France et l'immigration, euh, je veux dire, actuellement, on peut pas faire venir encore des, des personnes. Il faut, C'est nous, les humanistes. Il faut pas non plus faire venir des personnes. Moi, j'ai été à paris si vous voyez les personnes qui dorment sur des bouts de carton à paris moi je vais bien mais c'est pas c'est pas la peine mais est ce que vous, immigré,
2: hein. est ce que, oui, est -ce que vous, vous confondez pas en fait euh, immigration légale et immigration illégale en... euh, ce que vous voyez je pense euh, dans la pas, rue ce sont des clandestins tout simplement a pas que des émigrés et s'ils sont chopés même là actuellement on les renvoie euh, on les renvoie chez eux le
6: oui, enfin, déjà pour euh, reparler de, des personnes qui sont sans abri moi ce que je constate pour me promener c'est que je vois très peu de, de Français, entre guillemets, euh, qui... qui si vous voulez c'est toujours les, les français les, les personnes qui ont un, un accident de la vie qui sont à la rue c'est à dire qu y a, vrai que les personnes qui sont immigrées souvent tout de suite elles sont aidées on leur trouve un HLM tout ça alors que le, le, le Jean-Claude encore une fois qui a un accident de la vie, lui on ne l'aide pas on le laisse à la rue Donc.
1: on l'aidera si comment il, peut présenter, il est en mesure de présenter des papiers etc sinon il rentre dans ce qu'on appelle le cadre des sans-papiers de oui, enfin, il y a un... toujours une
6: association qui va se porter non, à...
1: non. Quand, on fait choper, quand on se fait choper en tant que travailleur, enfin, même pas en tant qu'immigré en France et qu'on n'a pas le droit de, pas de, de droit de permis de séjour en, en ordre, euh, le logement que, que le gouvernement nous propose aujourd'hui, c'est quand même des centres de rétention.
6: Oui. Mais Encore une fois, souvent, on, on, je voudrais rétablir une vérité parce qu'on parle de sans papier, Mais le terme pour moi de sans-papiers n'existe pas. C'est une invention médiatique. Vous n'êtes pas sans papier, Vous avez les papiers de votre pays. Donc euh... ah
1: mais ce qu'on entend, je crois que ce qu'on entend par sans papier, c'est sans papier qui vous permettent de rester.
6: Mais non, mais vous n'êtes pas sans papier, vous avez les papiers de votre ah, pays. On a
1: les papiers de son pays, mais on n'a pas le papier, le sésame qui nous permet de rester.
6: Et bah par conséquent, si vous
2: n'avez pas le sésame, bah vous, euh, vous en tirez toutes les conséquences Si vous rentrez chez vous. Est tout. Et Est-ce que vous vous trompez pas quelque part Des fois, ça m'appelle, vous savez, le fameux sketch de Fernand Reynaud, là, j'aime pas les étrangers. Euh, mais si mange... nous, on
6: les aime, il... on les aime beaucoup. Non, mais moi, man... j'adore l'été à euh, les oui. rencontrer. Aller mais voir vous, la, vous la culture. connaissez le,
2: le sketch, j'aime pas les étrangers il mange le, le, le pain, pain des, mais oui, mais nous, des Français a... et le sketch se termine finalement. Bah, l'étranger c'était boulanger et puis plus personne ne mange le pain. C'est à dire que dans cette immigration légale, c'est quand même des gens qui viennent travailler euh, parce qu'il y a des besoins. Bah écoutez, euh... quand on voit par exemple les agents d'entretien, euh, ce qui, ce que euh, les étrangers sont génétiquement faits pour faire de l'entretien ou est-ce qu'il n'y a pas un refus de la part de bons Français Non, il y a, il y a ce qu'on appelle un
6: compromis encore une fois entre euh, ceux qui se disent euh, pour le défendre les ouvriers et puis le patronat parce que tout le monde y trouve son compte le patronat il est très bien content euh, dans l'hôtellerie ou dans le restauration le de payer des gens à, à 3 francs 6 sous dans les arrières cuisines pour euh, faire ce euh, per... alors on dit que personne veut le faire mais c'est encore une fois c'est faux si les personnes sont bien payées elles le feront donc là euh, euh, vous avez les, les parties euh, euh, comme la CGT tout ça qui disent bah oui il faut aider tout le monde d'accord et ils se retrouvent euh, avec le MEDEF ils ont le même discours ils sont d'accord bizarrement pour euh, faire venir des, des étrangers bah oui évidemment puisque que le MEDEF il trouve sans compte il, le, le patronat euh, il, il est d'accord là-dessus encore une Alors, fois. Là-dessus
1: on ne peut être que d'accord effectivement pour certaines personnes euh, l'immigration peut être comment dirais-je une concurrence mais ça c'est les personnes qui n'ont pas de formation lorsque vous avez je sais pas vous faites même un, un bac pro, un BEP un CAP vous avez une formation vous avez une qualification et je euh, je vous défends par exemple de trouver je sais pas moi si on passe un bac pro d'impression par exemple d'imprimerie je vous défends de trouver euh, un immigré, un Malien qui débarque, qui connaît pas la langue, capable d'aller bosser sur les bécanes d'imprimerie en France. Ce, ce, bah, ce gars-là si... n'est en rien concurrent d'un gamin qui sort de chez nous avec un bac pro impression.
6: Ouais, mais déjà s'il connaît pas la langue, il va pas, il va pas venir en France, je veux dire. Ah bah, euh,
1: il, il va la parler plus ou moins, mais comment dirais-je, bah, il ce qu'il faut moins, à tout euh... prix, c'est pas crevé. En fait, ce qu'on oublie un petit peu, est-ce qu'on qu vous reproche pas non plus, tout simplement, c'est de, vous parliez d'humanisme tout à l'heure, c'est d'oublier quand même que même si je suis ma, comment dirais-je, malheureusement obligé de convenir qu'on ne pourra pas nourrir, euh, qu'on ne pourra pas subvenir à toute la misère du monde, il y a quand même énormément de situations totalement désespérées, des pays qui sont ravagés par la guerre, des pays qui sont ravagés par, la, par les, comment les, des cataclysmes comment dirais-je, euh, naturels, etc. Et est-ce que c'est véritablement faire preuve d'humanisme que dire vous allez pouvoir crever sur votre tas de cailloux
6: alors euh, moi j'ai à aucun moment dit euh, vous allez pouvoir crever sur votre tête de caillou ça c'est vous qui venez de le dire moi moi si vous me posez la question je vous dirais qu'il faut aider ces, ces gens mais les aider dans leur pays faire le, ce qu'on appelle euh, on peut aider les, les gens qui sont dans leur pays en, en, en les formant c'est à dire par exemple en France on forme des médecins mais le problème c'est qu'après on les renvoie pas dans leur pays donc euh, les, les pays comme le Bénin ou le Mali ils ont pas assez de médecins puisqu'on leur a piqué leurs médecins donc euh, ça il faut aider peut-être à former des des médecins, mais après une fois qu'ils ont fait leur formation, ils rentrent chez eux, ils vont faire bah, de la médecine c au fait... Mali ou au Bénin.
2: C'est peut-être tout simplement parce qu'il manque de médecins en France, comme euh, et bah, justement bah, il bah, manque bah, de curés. Pourquoi... Et de plus en plus, oui, les enfin, cures... ça c'est encore... Ouais, euh,
6: le... encore autre chose. Moi sur le sur l'Église, je ne Pas, mais pourquoi il manque de médecins Parce qu'est-ce qu'on appelle un numerus clausus. Mm -hmm. c'est-à-dire que le, le nombre de médecins il est bloqué. On peut pas former plus de médecins. Donc déjà, si on arrive à débloquer, enfin c'est pas où on arrive, si on est au pouvoir, nous on le on le fait comme ça. Hein. On débloque le numérisme tout à fait. Et là on aura des médecins on n'aura pas besoin de piquer les médecins du, du Mali, du Congo ou du Médin
1: Vous citez toujours les, les, les mêmes chiffres concernant l'immigration, qui, quand vous dites, vous parlez de, de l'immigration en termes de quantité, d'arrivants, etc. Mais il y a une chose de, que vous ne rappelez jamais, dans les ce qu'on pourrait appeler d'autres chiffres de l'immigration, c'est ce que rapporte l'immigration au pays. Et notamment en termes de cotisation sociale. Il faut savoir quand même que les immigrés cotisent, comme tout à chacun, et euh, sur les dernières études qui ont été publiées, le, le comment la différence entre ce que les immigrés reçoivent en termes de prestations sociales et ce qu'ils reversent en termes de comment cotisations, il y a un excédent en faveur de l'État de 12 milliards. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de s'asseoir sur 12 milliards d'euros, surtout vu l'état de nos finances
6: Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ces chiffres de 12 milliards parce que euh, quand vous dites que les, les immigrés cotisent, pour qu'ils cotisent, il faut déjà qu'ils aient un emploi. Vous ne parlez pas de toutes les personnes qui ah non, sont moi dans les quartiers. Qui, qui moi, moi, je vous parle aussi de personnes par exemple qui sont dans les prisons. Parce qu'il y a énormément d'immigrés dans les prisons. Ça personne peut le contester. Quand on fait un reportage sur les prisons, on voit bien qu'il y a... Je m'excuse, mais il y a moins de Suédois, il y, a, il y a beaucoup plus de personnes qui sont du Sud que, que de Suédois. Donc ça, ça coûte cher. Il faut savoir qu'une personne qui est en prison, ça, ça coûte cher. Euh, éduquer des enfants, les soigner, leur donner des CMU, tout ça, vous ne le prenez pas en compte. Vous dites 12 milliards, mais moi, je crois que c'est plutôt un déficit ouais, de 12 milliards. C'est
1: l'investissement pour le futur. Imaginez un bah, gamin d'origine étrangère qui fait des études et qui et... va devenir un grand médecin ou un grand philosophe ou un grand technicien la France y trouvera son oui, compte. Oui,
6: enfin là, euh, un grand philosophe ou un grand technicien, ça c'est l'exception. C'est-à-dire sur euh, 1000 personnes, il va y avoir une personne, mais les 999 autres, il va falloir les prendre en charge.
1: Qu'est-ce que vous faites des états unis Les états unis c'est un pays d'immigration et c'est, à mon sens, la première puissance du globe, et ce depuis longtemps. Or, les états unis est un pays, sont un pays d'immigration, s'il en, en est.
6: Encore une fois, moi, je, je vais vous dire, depuis que l'immigration massive est arrivée en France, c'est-à-dire euh, sous, sous Giscard, en gros, quoi. Euh, la France a décliné. Donc là, il faut en tirer toutes les conséquences et dire. En euh, 1974, oh, ah bah, le... on a commencé à fermer les frontières. Ouais, on, alors, a fait... on a arrêté
1: le regroupement familial en 1976. C'est depuis
6: Giscard que nous, puisque pour faire baisser les, encore une fois, c'était dans l'industrie automobile, pour faire baisser les, les prix des... des personnes qui bossaient euh, notamment du côté de des usines Renault, là, je ne sais plus à Flins, enfin peu importe, mais on a fait venir des, des immigrés. Après, on a fait le regroupement familial. Ça, c'est dans les mmh. années 74 et ça coïncide avec le déclin mmh. de la France.
2: Mais vous avez un petit lapsus, vous allez dire, on a fait venir des immigrés. Et pendant les 30 glorieuses, c'est vrai qu'on les a, on suppliait les Marocains, je dire, venez, on a du, on a tellement de travail qu'on on manque de bras, quoi. Et puis dès que la crise est arrivée, hop, c'est pas un hasard que le Front National euh, n'existait pas en fait pendant les, les 30 glorieuses. Il euh, y avait du, il y avait pas de chômage, il y avait du travail pour tout le monde. Et euh, est-ce que c'est pas la, le, ce problème de, de misère qui peut, qui va entraîner en fait les gens dans des idées que certains considèrent comme extrêmes. Bah écoutez, s'il défendre son pays, avoir l'amour de la nation et
6: puis euh, vouloir euh, être ou, dans le... Ou
2: est-ce que vous ne vivez pas, grâce à la crise, si on était là en perte de prospérité, sans chômage, dit quoi que ce soit, euh, est-ce que le Front National existe non,
6: je ne crois pas, le, le Front National, il, il existe depuis 1972, donc euh, il a euh, ça fait, ça fait des, des années, il a survécu, on l'a annoncé souvent mort. Euh.
1: Moi j'ai l'impression qu'effectivement, comme dit Jean-Loup, que le, le Front National voit sa courbe augmenter avec, ses, parallèlement à celle du chômage, et que cette frayeur de la part des Français légitimes d'ailleurs, de voir qu'effectivement il n'y aura peut-être pas d'avenir pour leurs enfants, les amène à se poser certaines questions, et puis il se pourrait que, bah, on leur propose des mauvaises réponses. Quelle mauvaise réponse par exemple. Bah, Comme par exemple, on va, on va chasser tout le monde, etc., etc. Or, il faut quand même savoir que quelque part, on est tous plus ou moins quand même d'origine étrangère. Alors c'est marrant parce qu'avec Jean-Loup euh... il y avait
2: les, il des italiens, c'est vrai, dans les euh, ouais. dans les années 30 le ouais, bah avant, les, les italiens ça voilà les italiens bon. qui, qui sont parfaitement intéressés que finalement c'est vrai que la France contrairement aux États-Unis et à l'Angleterre où c'est le communautarisme qui, qui domine en fait c'est une Très volonté beau, ouais. de l'État en France il y a cette volonté justement d'intégrer enfin, les gens les comme la Les États-Unis
6: ont quand même réduit leur, leur immigration, ils ont quand même euh, les les frontières avec le, le Mexique, ça a quand même été
1: euh, oui, c'est parce peu... que comment dirais un gros souci ils, ils ont, ont fait venir leur, leur,
6: immigration pour se construire également les, les Etats-Unis. Aujourd'hui, maintenant que c'est construit, je peux vous dire que les, les, Mexicains, ils rentrent plus comme ça aux Etats-Unis. N'empêche euh, qu'il
1: y a encore... Vous avez des, même des, des, des milices se créent, hein.
6: des milices américaines qui se créent, euh, qui se créent euh, au niveau des frontières pour empêcher les immigrés de venir. Donc il faut, faut arrêter de dire que tout est gens euh, super aux Etats-Unis. Ah non, non, Parce que je y a, euh, aux Etats-Unis, vous, vous prenez y a, y a, aux des des...
1: unis c'est un melting pot. un melting
6: pot, mais, quand vous avez plus de boulot, vous prenez votre caddie et puis, vous avez intérêt à avoir les cartes blanches les dents quand vous êtes
2: et il y a des latinos qui sont nés aux États-Unis en fait et qui parlent pas un mot euh, d'anglais, qui parlent euh, oui, bah, justement a pas de volonté d'intégration Oui, Mais ça c'est
1: parce que c'était la volonté communautariste de certains oui, ce que dirigeants que... de droite américaine.
2: Contrairement à la France où là c'est une volonté justement d'intégration et au bout de une ou deux générations moi, il euh... une
6: volonté d'intégration moi quand quand je prends
2: le bus récemment,
6: euh, même sur Rennes, on entend les, les personnes qui parlent entre eux euh, bizarrement ils parlent toujours très fort, ils, ils crient euh, moi j'entends parler en arabe dans les bus à Rennes, je je trouve que c'est totalement scandaleux là l'intégration il euh, y a plus d'intégration, c'est pareil on on voit bien que les immigrés actuellement, euh, ils, ils viennent, ils veulent construire leur mosquée, ils veulent avoir leurs horaires dans les piscines. Où est la volonté d'intégration avec la viande halal par exemple Il n'y a pas de volonté d'intégration quand vous 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 dites, bah d'accord. Même euh, moi, par exemple.
1: Vous préférez qu'ils prient dans la rue ou dans une mais mosquée Non, non,
6: Moi, je préfère qu'ils restent chez eux. Si <rire> c'est tout simple.
1: Non, mais comment la, la, la religion musulmane est tout simplement devenue la deuxième religion de France Et est-ce que c'est, est-ce que ça pose problème si les gens vont prier euh... bah, Ça pose
6: problème, oui, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où ça reste dans la faire Mais à partir du moment où vous demandez des financements publics, ou de l'argent public pour construire des mosquées, ça pose problème.
1: Normalement, depuis la loi de 1905 de séparation de l'église et l'État, l'État n'intervient plus dans le financement Oui, normalement, mais on mosquées, sait très bien qu'on arrive des, toujours des à trouver
6: un arrangement en donnant un terrain, par exemple, à une association musulmane qu'on appelle culturelle et pas euh, culturelle, c'est-à-dire qu'on leur fait le terrain à 1 euro symbolique.
1: Il y a toujours des ouais, arrangements. Ben, je nuancerai quand même votre à propos, Parce que je vois à Marseille normalement et Marseille Dieu sait si Marseille est une ville euh, qui connaît une on faut, <rire> qui, qui connaît une, une population étrangère assez importante et ça fait quand même des décennies qu'on balade les musulmans de Marseille avec euh, futurs projets d'une grande mosquée qui Dieu on se demande s'il y le jour un jour
6: bah, écoutez, moi si si elle voit pas le, le, le jour, ça va pas nous hein. nous
1: Et autre chose, et je oui. terminerai sur ces, ces histoires d'immigration. Moi, je parlais d'intégration, etc. Moi, je suis persuadé, quant à moi, que à un premier, deuxième, troisième, quatrième degré, nous sommes tous des, des, des enfants d'émigrés. Je me suis amusé avec Jean-Loup d'ailleurs. C'est marrant parce qu'on s'est même pas concerté. On était en train de préparer l'interview. Et puis vous vous, vous appelez Abdila, c'est bien Tout ça. Fait, hein oui. Et comment dirais-je Je me suis dit tiens Abdila, pour moi ça sonnait italien. Puis je me dis tiens, d'où vient le nom Abdila c'est très facile.
6: Tunisien, oui, en
1: fait. Et en fait, la racine, ça serait plutôt Abdallah. Ouais, tout à fait. Et j'ai entendu, on voit sur certains sites Internet, comment dirais-je, pirates. On parle de pirates maltais, etc., qui se sont installés. Et quand on regarde, vous devriez aller. Il y a un site où vous pouvez voir où il y a le plus de en France. Et vous savez, vous savez Dans les bouches du Rhône. Dans les bouches du Rhône. Ouais. Et Abdallah, Abdila, est-ce qu'on pouvait pas y vous pouvez pas imaginer le plus sérieusement du monde, et vous semblez le convenir que il bah, y a peut-être 3, 4, 5 générations, et ben bah, vous aviez un ancêtre euh, pirate mort qui enlevait des blanches, des jeunes <rire> blanches, pour les vendre contre écussons euh, <rire> et trébuchant au roi de France. Bah, je ne sais pas
6: tout ce qu'on fait mes ancêtres, mais bon, moi ce que je peux vous dire c'est qu'actuellement ce qui ce qui m'intéresse c'est l'état actuel et qu'on peut plus faire venir tout, toutes ces personnes. Si on avait les moyens, on le ferait avec plaisir, mais on n'a pas les moyens de les accueillir dans de bonnes conditions. Donc à partir du moment là, il faut arrêter de le faire. Il faut arrêter de dire on va être tous bien tous ensemble. ça c'est
1: alors, si je suis d'accord si avec vous, si c'est utopique. Oui, mais est-ce va... que à l'inverse, c'est pas dangereux euh, Ce n'est pas dangereux d'agiter comme ça certaines idées visant à opposer les communautés les unes contre les autres. Alors, vous n'êtes pas les seuls. Hein, comment Nicolas Sarkozy, comment on l'a fait pendant ces cinq années de mandat Il n'a fait oui, que ça.
6: Nicolas Sarkozy, moi, j'écoute plus ce, ce monsieur. C'est un, un fainéant. Il, en il en fait une pourtant, déclaration si. par jour. Euh, ça fait ça fait depuis 2002 peut-être qu'il fait une déclaration par jour. Il passe tous les soirs agité. Euh, chaque déclaration annule la précédente et en attendant la. Et vous craignez pas un bien. climat
1: de guerre civile si vos idées devaient prendre le pouvoir un jour Mais non, pourquoi bah Parce que à agiter, bah je sais pas, à, 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 à soulever une communauté contre une autre, c'est quand même jouer avec le feu un peu.
6: On ne soulève pas de communauté contre une autre. Je veux dire, moi, on n'est pas contre les... Attention, il ne faut pas penser qu'on est contre les musulmans. Vous pouvez tout à fait être musulman, mais à partir du moment où vous êtes pour euh, votre religion, vous devez le faire sans que ça gêne les autres. C'est-à-dire le principe de laïcité. C'est-à-dire que c'est les musulmans, souvent, qui vous parlez d'attiser le feu ou ce que vous voulez. Euh, quand vous priez dans les rues, euh, c'est normal que ça pose problème.
1: Il laïcité si... la d'avoir une mosquée, justement. Eh bah, ben,
6: écoutez, s'ils veulent une mosquée, ils n'ont qu'à se, euh, se mettre en association et ils se la financent eux-mêmes leur mosquée. Et va... ça, ça nous
2: dérange pas. On va s'écouter un petit disque qui on continue notre conversation. toujours en compagnie euh, de monsieur euh, Cyril Abdillah. Du front national, euh, donc on a parlé un petit peu bah, euh, d'immigration migrations. Euh, vous, alors moi, j'aime bien parler un petit peu de salaire, de smig. Euh, vous présentez un peu comme un, un parti euh, populaire, pour pas euh, populiste euh, J'ai pas dit euh, Populaire. C'est pas un grand mot, moi, ça, me ça, pas, bah, pas, ça me gêne pas. Ça vous gêne pas, Ça me gêne
6: pas, non, non, même extrême droite, ça me gêne pas. Je veux dire, euh,
2: moi j'ai pas de problème
6: avec ces avec ces mots. Euh. Et donc, euh, populiste c'est le peuple, donc pourquoi pas
2: Est-ce que, je sais pas, vous, euh, la première chose que vous feriez, c'est augmenter le smig de manière euh, conséquente pour pouvoir relancer la, la consommation. Ou au contraire, est-ce qu'il y a une, des objectifs à là voilà, ou des idées à voilà, de en termes de, de salaire, tout simplement En bon, termes de salaire, déjà, c'est
6: vrai qu'actuellement, proposer d'augmenter le salaire, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire. Déjà, ce qu'on ce qu préférait, c'est que tout le monde a un, un travail ici. Si vous proposez d'augmenter les salaires, ça va tout déréguler. On peut pas, on n'est pas dans une période favorable pour le faire. Les, les salaires, si vous voulez, ils doivent augmenter euh, en, en fonction de l'inflation, de mais ça, il y a déjà des, des seuils automatiques. À partir du moment euh, qu'il y a un, un certain seuil d'inflation, les salaires augmentent. Et puis, de toute façon, le, le SMIC est revalorisé, je crois, une fois au 1er janvier une fois au 1er juillet. Donc, euh, non, augmenter le, le SMIC, encore une fois, c'est pas une période favorable pour le faire.
1: Est-ce que c'est pas là justement que le bas blesse c'est chez nombre de, de vos électeurs, à savoir qu'il y en a qui se disent, je vois pas beaucoup pourquoi je bosserais Moi, je bosse pour le SMIC, allez, avec 50 euros en plus, et du coup, ploum, 50 euros en plus, ça veut dire que bah, vous quittez la tranche des gens qui sont SMICards, vous avez au-dessus, donc vous n'avez plus le droit, par exemple, au chèque vacances, vous n'avez plus le droit à tel avantage, etc., oui, etc., que... et quelqu'un qui se retrouve effectivement avec un SMIC plus 100 euros ou 50 euros, il se retrouve effectivement... Euh, avec la haine, parce qu'il se dit bah merde je vois mon voisin il qui n'est pas forcément musulman bah, tout à hein, fait, non. et ou étranger et qui lui euh, rien qu'avec les aides sociales en allant à droite à gauche etc va réussir Grosso modo, sans bosser, il aura pas payé, besoin de payer de nourrice pour ses ouais. gosses, etc. Et quand
2: il sera vieux, il aura le minimum, et aura le minimum euh, vieillesse ouais, qui et
1: correspondra à... il Gagnera pour... même pas 50 euros de plus.
6: Mais là, encore une fois, on est tout à fait d'accord avec ce constat. Moi, je prends souvent l'exemple du Jean-Claude Bitru, qui bosse, qui gagne 1000 euros par mois, et qui actuellement, il passe à la pompe toutes les semaines pour mettre 50 euros bêtement dans, dans sa voiture. Alors, il Alors il à côté de lui, lui il a son voisin qui a la parabole et qui euh, a toutes les aides, et puis il paye pas la cantine, et puis en plus, il a les vacances gratuites, il paye pas les, les frais de santé, et puis quand son fils fait des bêtises, on le met gratuitement et puis on, on le paye on le nourrit gratuitement dans la prison donc ça évidemment c'est ce qu'on appelle frustrant pour le, le Jean-Claude Bitru et là encore une fois le, le Front National est du côté des travailleurs, des ouvriers, des salariés et c'est bien pour ça qu'ils le comprennent et que dans les intentions de vote c'est...
1: mais qui ne veut pas augmenter son salaire quand même
6: Bah non, augmenter son salaire on n'est pas utopique non plus euh, moi je veux bien dire on va donner 10 000 euros à tout le monde ça va être merveilleux, ça va être génial mais c'est pas non plus crédible il faut aussi faire des propositions crédibles les français je pense
2: le comprennent bien et dans les je sais pas, les 14, 15, 16% dont vous êtes crédité est-ce que ces futurs électeurs vous pensez réellement qu'ils ont une idéologie Front nationale, ou c'est juste un vote de contestation euh, le NPA n'étant plus là parce que le, il, avait fait un, il avait bénéficié un petit peu de ce, de, de ce genre de choses euh, bah les gens c'est une manière de râler tout simplement et pas forcément d'adhérer euh, à, à vos idées euh, on, en, je crois on en parlait tout à l'heure, il y a je crois, euh, François Hollande sur ses euh, potentiels électeurs il y a 64% qui n'adhère pas forcément au socialisme, mais tu dis c'est peut-être le oui. meilleur moyen de se débarrasser de Sarkozy. Euh... Alors
6: encore une fois, le... François Hollande, c'est très particulier comme cas. C'est-à-dire que d'une fois, d'une part, il est présidentiable du PS par défaut. C'est-à-dire que au départ, ça devait être Monsieur DSK qui devait être le présidentiable du PS. Et encore une fois, maintenant, les gens s'y mettent au pouvoir Monsieur François Hollande, c'est par rejet contre Nicolas Sarkozy. Donc par deux fois, il aura été le, le président par défaut. Donc évidemment, on ne vote pas. Euh, moi, je voit les audiences des émissions de télé c'est très révélateur vous regardez euh, quand M. Hollande est passé sur TF1 il a fait une euh, un score d'audience qui était euh, nettement inférieur à celui de Marine Le Pen, donc ça euh, c'est parce que les gens ne trouvent pas leur intérêt c'est quelqu'un, euh, on le surnomme Flamby dans son propre camp, donc c'est quand même assez révélateur encore une fois.
2: Et il n'y a pas que dans son propre camp hein, qu'on appelle Flamby euh, aussi. Euh, le... Est-ce
1: que c'est pas non plus parce que quand Marine Le Pen se pointe euh, comme dans une émission de télé on se dit tiens va bah, y avoir du sport et les gens bon, un peu comme Georges ouais.
2: Marchais dans le temps, là, là. Ouais, 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 Et Mélenchon ouais, ouais. est en train de prendre ses créneaux-là. Georges
1: Marchais crevait les pics d'audience en 80 il a, ça l'a pas empêché de prendre une toile et...
6: Il est évident que Marine Le Pen a un charisme incroyable. Elle est ce qu'on appelle bonne cliente dans les émissions. Euh, vous voyez, toutes les grandes émissions de télé, de radio se battent pour l'avoir. Et moi, en tant que, que militant et que électeur du Front National, je me dis qu'on a une chance incroyable d'avoir Marine Le Pen comme candidate. Je me mets des fois à la place des électeurs euh, écologistes qui ont Eva Joly comme candidate, qui est pitoyable. Je me mets à la place des électeurs du NPA qui ont Monsieur Poutou, qui a à peu près le charisme d'une huile. C'est pitoyable. Euh, pareil pour euh, les électeurs de lutte ouvrière qui qui Nathalie Arthaud pour les représenter, Là, est un clown, elle, elle quoi, est inconnue. Quoi. Enfin, nous, vraiment, les électeurs du, du Front national, on a une chance incroyable, c'est que no notre porte parole, elle dégage les foules, et ça, on en est très fiers.
1: Et qu'est ce qui va se passer alors, du coup, si, euh, comment dirais je, vous n'êtes pas au deuxième tour, est ce que vous pensez qu'il y aura des, des consignes de vote, par exemple, en faveur de, de Nicolas Sarkozy
6: non, 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 moi, je, à titre personnel, je sais que euh, si Marine Le Pen n'est pas aux tour, je, je ne donnerai pas de consigne des votes. Parce qu'entre en, me couper la main gauche et me couper la main droite, c'est la même chose. Vous n'auriez
1: pas tenté ouais, Entre Hollande vous... et
6: Sarkozy
2: euh,
6: non, un... non, 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 c'est le même ouais, paquet. pour faire chez Sarkozy, vous mmh. votez euh, pour... Oui, pourquoi pas, mais c'est le même paquet de lessive, je veux dire, c'est juste l'emballage du, du paquet de lessive qui change, c'est la S même lessive.
1: Sauf qu'il y en a une lessive qui risque d'être un peu plus agressive pour euh, votre linge, c'est celle de, de Nicolas Sarkozy, parce que il l'a fait en deux 2007, il refait maintenant de manière outrancière, c'en est ridicule lorsqu'il, par exemple, dénonce les accords de Schengen, etc. Et il me donne l'effet d'être un vilain renard et de voir Marine Le Pen, une espèce de poule qui protège chez eux et l'autre renard avec son long nez, il vous chippe tout, il vous a chippé quand même l'identité nationale. Il y a eu un ministère de l'immigration, un, un ministère de l'identité, non, c'était un ministère de l'identité nationale. nationale. Oui. Euh, il a fait un débat tout pourri sur le... comment la religion musulmane. Là, il se c'est fait, des, pendant toute la semaine dernière, il nous, il nous a gavé avec le, la viande l'âle. c'est-à-dire qu'un jour, quand, quand sera diffusée cette émission-là, euh, nous allons merder avec la viande à etc. Euh, son propre euh, Premier ministre disait, oui, euh, il faut en finir avec ces pratiques religieuses à notre âge. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de rééditer ce qu'ils ont fait en 2007, c'est-à-dire de vous piller
6: non, je ne crois pas, ça ne marchera pas deux fois, euh, c'est évident que quand on voit que les, les, scores sont, enfin, les sondages sont pas bons, on panique, et quand on panique, on fait un petit peu n'importe quoi, on stresse, ah et marche, là, apparemment, que...
1: depuis qu'il a dit qu'il a dit plein de mal de, des étrangers, poum
6: poum, ça Oui, fait... mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça marche?
1: parce que je vois les intentions de vote qui les, évoluent, les intentions de vote et et, il les, 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 les sondages
6: il euh, y, a, y a ce qu'on appelle des réajustements donc euh, tous les instituts de sondage ils sont à la solde du gouvernement des grands groupes donc euh, ils ont évidemment intérêt à ce que le, le pouvoir en place reste donc euh, moi je ne crois pas en ce sondage c'est évidemment, il ne faut pas les nier non plus c'est un indicateur mais après ils ont ce qu'on appelle les marges d'erreur on ne connaît pas, Marine Le Pen n'a jamais encore été un, euh, candidate, elle n'a jamais été euh, à des, des présidentielles antérieures donc on ne sait pas les, les réajustements qu'il faut faire, donc les sondages évidemment ça donne un indicateur mais il faut pas s'y fier, ce n'est pas... pas non plus euh, fiable à 100% Et les fameuses 500 signatures que vous avez eues apparemment, euh, oui. vous les aviez ou c'était vraiment été chaud non, 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 Ça, je peux vous dire... Euh, vous, bah, vous avez vraiment... fait du terrain pour avoir des signures Oui, bien sûr, on a été voir plusieurs maires, mais euh, nous, on a été faire ce qu'on appelle un ciblage, c'est-à-dire qu'il y a des mairies euh, qui ont été ciblées, c'est principalement dans les petites communes d'Île-et-Vilaine, parce qu'on sait très bien que, par exemple, Monsieur Delaveau, à Rennes, j'imagine bien qu'il n'aurait pas donné sa signature au Front National, donc je lui fais économiser son temps, j'économise le mien, je cible des, des communes potentielles qui peuvent donner leur, leur signature.
1: C'est quoi Et, une commune potentielle qui est C'est ces bah, une
6: commune euh, euh, qui, vraiment, n'appartient à aucune communauté Commune qui est libre, qui a un maire qui est divers droite, une population de, de moins de 1000 habitants, euh, si le maire ne se représente pas, bon bah il n'a rien à perdre donc euh, il la donnera plus facilement, voilà, c'est des, des mairies ciblées.
1: Alors c'est marrant parce que quand vous dites ça, vous dites que vous allez, donc elle aurait eu ses signatures, si, si toutefois ça a marché sur cette euh, optique-là, ça voudrait dire qu'elle aurait eu ses signatures avec des maires donc d'hiver droite, dans des communes plutôt rurales, avec des gens qui sont absolument pas euh, concernés par les, les problèmes que vous soulevez, parce que dans les petites il si, n'y a pas d'immigrés, il n'y a pas de délinquants. Mais le programme du, du Front National n'est un... pas
6: uniquement sur l'immigration. Euh, je veux dire, si vous prenez notre programme, c'est également sur la défense du service public. Et ça, le service public, euh, le, le Front National est pour qu'il y ait, par exemple, un bureau spot dans toutes les petites communes, qu'il y ait une vie dans, dans les communes. Et ça, c'est également les villages. Et c'est... C'est pour ça qu'on fait des scores très importants, même je vois en ille et vilaine si on prend les, les scores qu'on fait, bon, ça reste évidemment très, très marginal. Mais euh, sur des communes comme Pipriac, enfin, dans, dans tous ces coins-là, l'anneau est blanche où on fait un, un score, où on se gratte encore la tête. Pourquoi on fait des, des scores de si bons C'est parce que en, en zone rurale, le Front National est, est très présent.
1: Mmh. Il est très présent alors que les gens ne sont pas véritablement, mis à part peut-être effectivement les problèmes de services publics, mais qui touchent même le centre-ville, hein, même en ville aussi, on a des soucis de services publics aussi. Euh, c'est assez, ils sont curieux, pas même, en assez fait. paradoxal, comme ils sont pas confrontés aux problèmes que pourrait connaître, je sais pas, moi, le, maire le... de Marseille, par exemple.
6: Mais si, parce qu'il y a aussi beaucoup de chômage dans les, dans les zones rurales. il euh, n'y a pas de transport en commun pour proposer des services. Alors, on dit, euh, oui, il faut être écologiste, il faut plus prendre sa voiture. Mais quand vous habitez à Loudéac, il faut se lever à 4 heures le matin pour aller travailler à l'usine. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bien forcé de prendre votre voiture. Je veux dire, euh, il faut bien être gentil, mais il ne a on va pas construire un métro entre euh, Pontivy et Loudéac. On peut pas, donc, euh ça c'est des personnes qui sont confrontées à ces problèmes dans les zones rurales, il y a beaucoup de chômage, et encore une fois, les personnes qui sont en zone rurale, souvent elles ne se plaignent pas, c'est-à-dire qu'elles subissent on parle toujours des, des personnes qui sont dans les banlieues, mais personne ne parle des personnes qui sont au chômage dans les zones rurales.
1: Alors, il y a quand même un maire, un maire UMP, j'ai entendu ça sur France Inter ce matin, qui avait peut-être entendu aussi, parce que je sais pas avec votre profession, vous, en avez, vous écoutez peut-être un peu la radio, euh, sur France Inter, il parlait d'un maire UMP qui avait décidé, et ça va lui, en, ça va lui coûter son poste d'ailleurs, parce qu'il n'a pas le droit de le faire, refuser d'organiser les élections euh, présidentielles législatives pour la raison suivante, à savoir suppression du bureau de poste, suppression etc. des, des, des oui, services bah, publics présents dans son bled. et Là c'est
6: quelque chose qu'on condamne totalement parce que on, en tant que maire on est là pour appliquer les, les lois républicaines. Alors encore une fois moi en tant que secrétaire départemental je suis quelqu'un de républicain donc il faut bien évidemment euh, rester euh, c'est pareil quand je vois certains maires euh, qui, qui sont là à célébrer des mariages homosexuels c'est totalement illégal. Un maire euh, qui a, officiellement avec une écharpe il a été élu, il n'a pas à faire ça, c'est illégal Égal.
2: Euh, oui, on va s'écouter un petit disque puis on continue notre, notre conversation.
1: C'est parti, on est toujours en compagnie de Monsieur Cédric Abdilla, donc euh, vous êtes, euh, je ne dis pas de bêtises, représentant, euh, aidez-moi, je ne sais plus... Euh, secrétaire euh, départemental. Secrétaire départemental du Front National. C'est pas trop dur dans un département comme Lille-et-Vilaine d'être secrétaire départemental du Front, c'est quand même pas une terre d'élection du Front National ça
6: je peux vous cacher que c'est pas facile si j'avais voulu la, la facilité j'aurais pu faire autre chose ça, on, on peut au moins me reconnaître ça parce que d'une part c'est évidemment plus difficile puisque nous avons un score qui est inférieur au, aux autres départements dans une région difficile mais en plus comme c'est plus difficile nous n'avons pas d'élus, nous avons beaucoup moins de moyens, nous n'avons pas de permanence alors des fois les gens m'appellent, bah, ils me disent mais oui mais Cédric où est la permanence à Rennes ou à Saint-Malo, et je dis mais bah, attends mon pauvre on n'a pas de permanence, moi je veux bien être rencontré dans, dans le troquet du coin, mais non seulement c'est plus difficile. Mais en plus, nous n'avons pas d'élus, nous n'avons pas de conseiller régional, nous n'avons pas de subvention publique. Euh, des fois, vous voyez la mairie qui va donner 100 000 euros à une association pour faire trois graffitis. Nous, on est la troisième force politique du, du pays. On n'a pas de subvention euh, publique. Parce que
1: vous n'êtes pas représenté au niveau local aussi.
6: Parce qu'on n'est pas représenté au niveau
2: local. Donc, euh, évidemment, ça nous pèse. Et ça va poser un problème. Allez, on imagine Marine Le Pen élue. Et après, il y a les législatives. Vous pouvez euh, aligner assez de candidats par circonscription euh... Oui,
6: oui, oui. On l'a toujours fait. Aux au, au précédentes législatives, on avait des des, des candidats dans toutes les circonscriptions, donc ça, ça pose pas de problème. Et euh, pff, non, 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 ça, c'est pas quelque chose
2: qui nous inquiète. Et une petite question, je vais vous poser aussi quand vous avez fait le tour des des, des mairies par les signatures. C'était quoi l'argument numéro un qui revenait pour refuser justement euh, Est-ce qu'on vous parlait de pression Est-ce qu'on vous parlait de
6: oui c'est ça, il y avait ce qu'on appelle un système d'autocensure, cest c'est-à-dire que les maires disaient, bah oui d'accord, j'ai même certains maires des fois qui m'ont dit, bah moi à titre personnel je voterai Front National, mais je peux pas la donner parce que mon conseil municipal va pas être d'accord, j'appartiens à une communauté de communes, donc ça va, ça va faire la zizanie, enfin voilà, les, les maires se sont autocensurés eux-mêmes.
1: Alors, comment dirais-je, certains à dire, alors ça leur plaît pas. Hein, je sais que aux, aux gens du front de gauche, ça leur plaît pas, mais il euh, y a un dessin, d'ailleurs, un dessin de Plantu, contre lequel s'était énervé Mélenchon, où on voyait euh, à droite Marine Le Pen, c'est normal, et à gauche, c'est normal aussi, euh, Mélenchon qui euh, parlait, qui prononçait un discours, et la feuille de papier du discours de chacun se rejoignait au milieu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous de ce dessin-là Mélenchon était fou furieux, lui. Et vous
6: bah, ce que j'en pense, c'est qu'en écoute les discours de Mélenchon, actuellement, son sport national, c'est de taper sur Marine Le Pen. Donc, euh, si on se construit en tapant sur l'autre, c'est euh, pas forcément très bon, je veux dire. Euh,
1: Est-ce que, que vous faites du mal de Sarkozy vous... Sarkozy c'est qui votre pire ennemi Est-ce que, tapez... est que ça serait plus Sarkozy ou Hollande, quelque part, votre, mmh. votre ennemi le plus mortel pour, pour non, une formation les... politique
2: Les deux sont insignifiants. Est-ce que vous n'êtes pas en concurrence avec le Front gauche, simplement parce que vous tapez dans la même clientèle euh, ou dans la même, les mêmes classes populaires, comme on dit
6: non, en concurrence, non. On verra le, le Front de Gauche, c'est quoi C'est le Parti communiste. Il faut pas oublier que derrière ce bon de gauche, nom hein. de Front de Gauche, oui, oui. c'est ce sont des communistes. Euh, donc on n'est on pas d'accord sur la mondialisation. Le, le Front de Gauche est là pour régulariser tous
2: les sans-papiers. être que garde bien de le, de le dire. Et toujours dans vos projets aussi. Alors, euh, ben, le, le rétablissement de la peine de mort, euh, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, parce que si j'ai bien dans la Constitution française, c'est noté que la peine de mort est abolie. Ça ne pas être simple de de
1: le de, revenir de en changer, arrière. De
2: revenir en arrière euh, si jamais vous êtes élu bah, Il faudra bien évidemment faire
6: un référendum pour voir si une majorité des Français est pour. Et en fonction du, du référendum, on, on verra, on avisera. Mais euh, c'est, on est pour la peine de mort quand on dit ça. Euh, évidemment, on pense qu'on est des, des meurtriers, on veut tuer tout le monde. Oh là, là, on est pour la peine de mort. Mais évidemment, la peine de mort, c'est dans les cas où la personne, par exemple, est un terroriste, qu'il a été jugé coupable, qu'il est reconnu coupable. Et euh, voilà, par exemple, moi, je pense à quelqu'un qui mérite la peine de mort actuellement, qui est Youssouf Foufana, qui a tué Ilana et quand... Est en prison, on va le nourrir pendant 40 ans, et qui est en train de narguer les, les personnes avec des vidéos qu'il poste sur Youtube depuis sa prison, mais ce
2: monsieur-là il, il serait dans l'autre monde, ça nous dérangerait pas ouais, mais, quand, mais quand on va, euh, je sais pas par exemple on va revenir aux états unis au Texas où la peine de mort est appliquée vraiment de Danette et ça rigole pas en termes de violence etc ça, ça n'influe pas en fait ça pas c'est parce que la peine de mort est appliquée qu'il y aura moins de viols moins envie de meurtres moins...
1: quelqu'un ou envie de violer ou envie de mais, faire... mais
2: si ça dissuadera
6: parce que si ouais. vous voulez c'est ce qu'on appelle la peine maximale la peine de mort ensuite on remet un palier dans la dans la sanction hiérarchique si vous voulez la peine de mort euh, c'est vraiment mais c'est encore une fois pour les terroristes, une fois qu'ils ont été jugés reconnus donc, coupables. Donc c'est une enfin, peine de, pas... de mort ciblée, en fait. Une peine de
1: mort ciblée ou par exemple pour. Oui, enfin, vous avez vu le calvaire
6: qu'il a fait vivre à El Aminimi. Ouais, J'entends bien,
1: on est d'accord, mais c'était pas un terroriste, un, un criminel. C'était pas un terroriste, c'est un
2: criminel. Oui, oui, bah dans, dans ce cas-là, c'est pareil, c'est la peine de mort. Donc, euh, alors quelque, euh, je sais pas, on va euh, tous les lundis matin des faits d'hiver euh, où ivre mort il s'entretuent à coups de couteau. et Le lendemain, plus personne ne se souvient de ce qui s'est passé. C'est la peine de mort aussi. Le... Non,
6: non, non, la peine de mort, je vous dis, ça doit être encore une fois pour les crimes les plus graves, pour les terroristes, pour les tueurs d'enfants, ou pour ceux qui ont... Oui, voilà, c'est vraiment pour les...
1: Même si vous êtes quand même bien forcé de le reconnaître, notamment aux Etats-Unis, euh, l'existence de la peine de mort dans la plupart des Etats américains n'a rien résolu le problème de la violence, qui ah est non, bien je... plus grave aux Etats-Unis
6: qu'en non, plus la, la société américaine. C'est pareil. En, en Amérique, on a dit, bah, tout le monde a une arme, comme ça, on pourra se protéger, et puis il y aura beaucoup moins de violence. On voit bien que, évidemment, ça ne marche pas. Et là-dessus, le, le Front National n'est pas d'accord. Euh, les armes, ça doit, ça doit rester euh, très contrôlé, le,
2: les délivrements de permis de port d'armes. Un petit disque, et puis on va, on va, on va conclure tranquillement. En... Euh... Allez, c'est parti, un petit disque.
0: Le président, flanqué du drapeau tricolore et du drapeau européen, a donc fait le pari qu'il n'y aurait plus, en France, d'expérience atomique. Il n'y aura
5: pas,
4: dans un an, il n'y aura pas d'autre c'est... C'est stratégique, la politique, contre tout acte tyrannique. Faire encore pire, c'est la pratique. Monnaie courante Dans nos pays Contre tout risque L'on se fabrique Des trucs cyniques C'est symbolique Qu'un alcoolique Un prostatique en roi d'Amérique Du bout Du toit Et puis nous faire sauter La boutique Est-ce logique Cette musique Que l'on nous chante mais moi, je ne le crois pas et surtout pas à vous dire diabolique. Moi, je ne le crois pas et surtout pas à vous dire... Elle est tragique, catastrophique, pour fin, apocalyptique, c'est la bombe. Mon pauvre, Mon pauvre garçon, vos peurs ne sont pas justifiées. Nos experts ont de toute façon, de toute façon. la conviction qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais si vous persistez, je vous invite à vous taire sans condition. Mon bon monsieur. Je vous, réponds, je vous réponds, vos experts sont de très vieux comparses à vous même En conséquence, mes doutes persistent qu'un jour, au nom de la nation, décision soit prise, que l'on appuie sur ce bouton. Mais je ne l'espère pas, mais vous ne me rassurez pas pour de bons noms, je... Ne l'espère pas, mais vous ne me rassurez pas. pas. C'est l'explosion, la destruction, la fin des bons, la fin des cons, c'est la bombe atomique. Après moi,
0: vous ne on ne le fera pas. On ne le fera pas, offre toujours. Syria, de votre puissance nucléaire a commencé à s'exercer, mais c'est déjà... Dit. Téléphérique, on de le faire. Spoutnik, on de le faire.
5: Déjà, on de le faire. Chimique, on de le faire. Esthétique, on de le faire. Pétulacarque, on de le faire.
1: Alors voilà. Ça se passe comment On est, on va conclure donc cette interview avec Monsieur Abdila. Excusez-moi, Monsieur Abdila, je regarde... Le... On n'est pas dans nos studios, on n'a pas l'habitude. Hein, du coup, pas de lumière rouge, rien. Je regarde le tableau. Et euh, c'est vrai euh... que là,
2: on vous accueille dans une espèce de petit réduit, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est qu'il n'y avait plus de place. C'est l'heure de tout ouais, m'attaquer. Vous cadavée, savez, là. nous, au
6: Front National, on est, est
2: habitués... Habitué. Je suis habitué, habitué, à habitué à faire des réunions de bureaux avec euh, 15 personnes
6: dans les arrières-salles, donc euh, ça ne me change pas. À la, à la limite, si j'étais euh, dans un studio luxueux, je ne serais <rire> peut-être pas à l'aise.
1: Justement, comment ça se passe, cette campagne Comment vous faites du un peu, c'est quoi les retours auprès des gens
6: Bah écoutez, ça se passe très bien moi, les, les échos que j'ai quand je vais sur les, les marchés à la rencontre des gens, c'est que vraiment ils, ont, ils en ont ras-le-bol du, du pouvoir actuel et puis euh, ils sont très mécontents de ce que veulent leur imposer les grands médias, c'est-à-dire le, le second tour à annoncé entre Hollande et Sarkozy et ça les français ils ont horreur qu'on qu on leur impose quelque chose donc euh, là c'est pour nous quelque chose qui est très favorable, euh, moi j'aimerais pas actuellement être militant au UMP aller sur les marchés, je préfère faire ce que je fais du Front National, euh, moi j'ai pas besoin de me Caché, le marqué en tout petit sur mon, mon affiche pour les législatives en, en caractère 2, euh, candidat investi par l'UMP, on le marque en grand Front National, on n'a pas de problème. Même sur Rennes, on a réussi euh, à changer, on a un bon rapport avec les médias, je veux dire, puisqu'on n'a plus la même image. Donc c'est quelque chose qui. Ouais, peut...
2: Même Canal qu B vous accueille, c'est pour vous dire. Oui, là. et puis on va être viré, on allez va viré vous... à cause je suis de vous. Suspendu dans pendant trois euh, mois.
1: Et <rire> comment euh, ça vous arrive de vous faire, je ne sais pas, moi, brancher, insulter, etc. Ça, ça vous est arrivé depuis le début de la campagne
6: Oui, bien sûr, les peu l'adonyme mais ça c'est je n'y prête pas attention ça, ça m'intéresse pas et puis c'est pas ça qui va me décourager il en faudra un petit peu plus c'est pas parce qu'on va me faire un gribouillis sur ma boîte que je vais arrêter ça vous arrive ça oui oui bien sûr c'est dû arrivé on m'a arrêté ma voiture enfin peu importe mais bon ça c'est c'est insignifiant encore une fois il en
2: faudra un petit peu plus pour me décourager et euh, un thème aussi qu'on n'a même pas évoqué en, en quelques mots. On, on en a parlé avec les, vos prédécesseurs, en termes d'écologie, c'est quoi le, le, le point de vue du Front National euh, développement de, des énergies alternatives ou en raison nucléaire ou... Oui, alors encore une fois, en, en termes d'écologie, je voyais par
6: exemple... Euh, je m'excuse, j'ai pas préparé Voilà. Euh, on parle souvent de la sortie du nucléaire mais si on voulait sortir du nucléaire puisqu'il faut évidemment une énergie alternative puisque on va pas revenir avec nos, nos chandelles on va, il faudra bien s'éclairer donc il faudrait par exemple 275 000 éoliennes ou 5 milliards de mètres carrés de panneaux photovoltaïques c'est-à-dire un département entier c'est-à-dire qu'il faudrait mettre tout le département dile et vilaine Alors, avec un panneau photovoltaïque
2: En Corrèze, il y a de la place là-bas là, le... ouais, bah, vous, vous, de vous, vous voyez bien que par exemple
1: Vous voyez bien que, que on Par exemple, déjà tout... une, 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 une une éolienne à la, cha, à la place de chaque euh, oui, enfin... pencherie dans les côtes d'Armor, déjà.
6: Tout le monde est écologiste, et puis dès qu'on qu veut mettre une éolienne quelque part, tout
2: le monde dit on oui. va la mettre
1: à côté. <rire> Donc en fait, oui, euh, Après, ça reste plutôt traditionnel.
2: Ouais, Dans le tout nucléaire, en fait, pour pour résumer le... Non, pas
6: tout nucléaire. Il faut que le, le nucléaire, ça, part une, ça prenne une part importante, puisqu'il y a un héritage en France du nucléaire, ça, on, on le conteste pas, on a un savoir-faire. On n'a jamais eu d'incident nucléaire majeur en France, il y a eu des incidents, mais pas... Nous, on n'est pas contre le, le le nucléaire, bien évidemment, il faut sécuriser ce nucléaire. À partir du moment où il est sécurisé, encadré, qu'il y a des, des autorités indépendantes qui, qui contrôlent tout ça, c'est pour nous tout à fait euh, intéressant. Mais je veux dire... À il faut que le nucléaire prenne environ 70%. Après, il faut développer, il faut mettre des panneaux voltaïques, il faut l'éolienne.
1: Vous avez vu les derniers rapports qui ont été publiés qui ont dit que, bah oui, on peut peut-être continuer avec le nucléaire, mais il va falloir, vous parliez de sécurisation des sites, et cette sécurisation des sites va engendrer un surplus de coûts qui va faire qu'il n'est pas évident que dans d'ici dix ans, le nucléaire soit si concurrentiel que ça.
6: Oui, mais pour l'instant, on n'a encore rien trouvé de mieux. Donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est oui, développer... Bien. Oui. <rire>
1: encore quand mais, euh, mec, le en, en, encore je une je fois,
6: sur l'écologie, sur, sur il faut encore rappeler que les, les partis euh, écologistes sont en fait des, des partis communistes. C'est-à-dire euh, on se fait passer pour l'écologiste, mais on est en réalité communiste. Tous les gens qui sont... Euh, euh, c'est celui du flot. Enfin, c'est des gens qui sont très à gauche. Euh, nous, on est pour euh, avoir une industrie locale. Parce que quand on est ultra mondialiste, comme les, ceux qui sont... Euh, au pouvoir chez les écologistes actuellement ils sont là pour vous faire venir des produits qui viennent de Chine, je ne suis pas sûr qu'en matière d'effet de serre, ça soit très productif il faut avoir aussi une industrie locale donc ça permet d'avoir non seulement de l'emploi, mais on est aussi plus écologique.
2: Et il va être temps de, de conclure. Roger, j'ai une petite dernière avant qu'on pose la question traditionnelle qu'on pose à tous nos intervenants qui nous étaient demandés par nos amis de Dobrevolution Revolution. La quel rôle question.
1: joue encore euh, bah, Jean-Marie Le Pen dans la campagne C'est vrai qu'on le voit moins. Est -ce qu est, quel est son rôle encore Est-ce qu'il a une
6: influence euh, importante Ah oui, 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 tout à fait. Jean-Marie Le Pen, c'est un petit peu le, le garant. Est, euh, il est là. Moi, je vois quand, quand il est venu à Rennes, il y a un engouement incroyable. Les gens recherchent son, son point de vue, son analyse, parce qu'il a, il a vraiment euh, une vision. Et c'est quelqu'un qui a une expérience qui est, qui est très importante. Donc actuellement, nous, on a une grande chance au Front National, c'est qu'on a Jean-Marie Le Pen qui est là pour garder nos, nos anciens militants, et on a Marine Le Pen qui est là pour en attirer euh, des nouveaux. Donc pour nous, c'est vraiment super.
1: Ça fait penser un petit peu. Ça va sans doute vous fâcher, mais la Corée du Nord, la Corée du Nord, au succède comme ça aussi de père en fils. Je crois qu'il y a une nouveauté. Hein. Au moins chez le Front, il euh, C'est pas la loi salique qu'une fille peut prétendre à, à la tête, d'avoir la tête du Front.
6: Oui, enfin, sauf que chez nous, Marine Le Pen, elle a été élue. Donc euh, elle a été élue, elle a gagné l'élection elle, elle est députée européenne elle a été élue députée européenne démocratiquement donc elle a pas elle a pas succédé à personne il faut avoir, euh, il en si, a,
2: avoir papa quand même ça doit ça aider euh, enfin, avoir papa mais je veux
6: dire euh, Gaulnich,
1: on, on pas peut peut-être dire... vous entendre lui par contre
6: non 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 moi j'ai très bon rapport avec monsieur Goldich hein, je l'ai invité récemment euh, bon euh, c'est vrai que actuellement il ne souhaite pas venir parce qu'il a d'autres préoccupations mais euh, non non euh, moi je suis je suis bien avec tout le monde mais encore une fois pour revenir à Marine Le Pen on euh, d'accord on peut dire euh, bah oui c'est la fille du père et tout mais vous croyez vraiment que elle était si mauvaise, on l'inviterait sur les plateaux. On l'invite sur les plateaux parce qu'elle est bonne, et pas parce que c'est la fille Jean-Marie Le Pen. peut
1: parce que c'est la patronne du Front, aussi, comme euh, comme vous, on vous invite parce que vous êtes le représentant. du non, front. Non, non, euh... les médias,
6: euh, ce qui regardent, c'est les médias aujourd'hui, comme BFM TV, tout ça, ce sont des chaînes privées. Ils sont obligés de, de faire ce qu'on appelle des, des scores d'audience. Euh, si euh, ils ont un candidat qui fait 1%, ils ne ils vont pas l'inviter souvent. Marine Le Pen, vous voyez bien qu'elle est bonne cliente sur les émissions, parce qu'à chaque fois que Marine Le Pen est présente sur une émission, elle fait un carton d'audience. Et ça, c'est c'est parce qu'elle est, c'est une bonne candidate c'est tout
2: et la dernière question bah, qu'on pose à tous nos inter un, intervenants... D'habitude,
1: c'est Dub Revolution. Ouais mais là, que ils que sont pas
2: là. <rire> Donc, euh, le, quelle est le, la position du Front National sur une éventuelle dépénalisation du cannabis Eh ben notre position est très simple, c'est qu'on est contre, parce que le cannabis, c'est une drogue, une drogue douce, mais pour nous, il n'y a pas de drogue douce, une drogue, c'est une drogue. Voilà. Mais le fait qu'elle soit interdite, qu'il y ait un état de prohibition, ça, justement, n'encourage pas les picaïdes des, des, des Cahier, cités, alors à, à, que si c'était euh, encadré... Oui, mais là, vous un mélangez de... un, un,
6: un, un autre problème euh, s'il y a des petits quêtes des cités, c'est parce que la police, elle, elle a aussi plus rentrer dans les banlieues. Euh, une fois que le Front national sera arrivé au pouvoir, euh, vous verrez qu'on arrivera dans les banlieues. Euh, et puis il y aura plus de petits caïds. Les petits cahiers ils
2: vont au moins faire les malins, ça je peux vous les garantir. Mais voilà, on la souvent l'impression, oui. est-ce que c'est vrai que le... tous les partis à part les Verts nous ont répondu non, et que c'est une manière quelque part hein, hypocrite d'acheter la paix sociale. Tant que dans les cités, ils ont du business à faire, ils nous fichent la paix, quoi. Et c'est vrai que si vous, si quelqu'un dépénèse un jour, bah, là c'est une grande partie des revenus des cités qui disparaît, quoi. Enfin, Qu'est-ce que vous voulez répéter, vous... quoi, là, le... Moi, j'ai un... un, ami qui est, dé... qui est décédé, euh, il a eu un accident parce
6: qu'il avait pris du, il avait pris du cannabis, donc, euh, évidemment, c'est quand même, euh, c'est quand même une drogue, je veux dire,
2: euh. Ah, non, on dit pas euh... que c'est quelque chose, mais. Qu'est-ce que vous voulez qu que Il y a un, un état de fait, non. en fait, euh... Ça c'est comme l'alcool, pareil. Et ça
1: représente quand même en termes de statistiques, près de la moitié de la population carcérale en France l'est pour faits de consommation ou au trafic de drogue. Les prisons actuellement sont
6: surchargées, on ne met pas quelqu'un en prison parce qu'il a fumé. On ne va pas mettre trois ans de prison à une personne parce qu'il a fumé un joint, ça évidemment... Pourquoi on
2: change pas la loi Parce que c'est ce qui risque, normalement... Pourquoi la loi n'est
6: pas appliquée En termes de consommation. Pourquoi on ne change pas la loi Parce que non, pour nous, c'est une drogue. Donc, euh, mmh, une drogue, ça reste une drogue, c'est tout. Non mais bon, je pense que vous avez une, une, une réponse
1: logique. Voilà. Et euh, eh ben Revolution va pas voter pour vous. <rire> on <de> <rire> on s'en <rire> doutait un petit peu. Et <rire> eh ben
2: écoutez, on vous remercie d'être intervenu et puis on verra les résultats dans, dans quelques semaines. qu'est-ce ouais, que ça a donné trois, Presque un mois maintenant. Et qu'il reste. Ça se tire. Et eh ben écoutez, merci pour tout. Au
1: on revoir. Au va. Revoir. Au revoir.
0: Ici pressé nombreux, lui promettant le nirvana, un jour du pipo, pour charmer le cobra, éclamo qu'avec eux, on s'occupera de moi Sous les chupons douteux de la Respublica, pour souvent du butais, pour là Petit marquis poudré, et tout en rubané, payé en Almur, en se passant l'année.
1: Mmh. Où est-je, leader inconnu,
0: le père auto-du, bébé choufru, cadeau du lit chez les élus qui ont De, de la République, les voilà tous en rang, les champions euh, du tournoi, tous les princes de, de la République. Ça traîne encore, ça perdue on se à tenter par l'aventure. La République est en danger quand les gens se mettent à voter. J'ai mis un inconnu, le père ont tenu, mais cadeau du lit je les élus, il en venait, jamais reçu. Si ça traîne encore, si ça perdu, on sait s'attenter par l'aventure. La République est en danger, quand les gens se mettent à as voter. As-tu du sel, bâtard, dans l'armure du chevalier noir cadeau du lit dans l'isoloir, entre le fromage chez la voie. Si ça traîne encore, ça perdu on sait s'attenter par l'aventure.
1: Voilà la fin donc de cette toute dernière, ce, ce morceau de Varumjo qui conclut je dirais de manière plus que parfaite, prophétique et tout ce qu'on voudra. Philosophique. Et philosophique, Varumjo, donc un excellent vieux groupe. De punk rock, on peut ouais, dire. Qui hein. bah ouais, Et... savait écrire des paroles. Voilà, qui avait, euh... voilà, qu avait des choses à dire. Qui conclut bah voilà, notre série sur le tous les partis. On les a tous reçus, les champions du tournoi. Non, on n'a pas eu une paire. On n'a pas eu le NPA Mais c'est pas grave.
2: Pendant les vacances, on, on va ressortir à une bouge. vie émission il y a deux ans, ou trois ans, Ou cinq ans. C'est pareil. Le discours n'a absolument pas changé.
1: On verra euh, si on peut les choper d'ici là.
2: Ouais, ou même la coupe de cheveux. C'est la même. Y a, y a rien à dire.
1: Mais jusqu'à la euh... semaine dernière, on ne savait pas encore s'ils avaient leur putain de 500 voix. Un qui n'avait, qui avait, il y en a un qui en avait 600 et il s'est pas présenté, c'est Villepin. Ouh, le trouillu. Ha, <rire>
2: Allez, il l'heure de laisser la place à Dove Revolution qui, après avoir écouté attentivement les émissions des Grignots, sont décidés à hein, à, voter faire, vert. à faire du social. Ouais, ils vont voter manière. Eva ils
1: Jolie, vont... c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils, ils vont, vont
2: voter vert et pareil, ils sont effondrés, ils sont pas optimistes quant à la dépilation du cannabis. Et moi, j non...
1: je serai eux, j'irai déjà chez le coiffeur dès demain. Parce ouais. Avec tout ce qui se passe dans les faits divers, j'aime autant vous dire que ça va changer de ton.
2: Non mais il y a un des deux qui a été. Hein. Ouais. Ouais, oui, bah il a bah tout mieux. mais c'est mieux. Bah c'est mieux déjà. Ça fait plus propre. Ça fait plus propre. C'est vrai. Salut, à la semaine prochaine et on passe à autre chose, soit on va vous verrez ce sera la surprise salut